0: Evet bismillahirrahmanirrahim Hoş geldiniz, sefa geldiniz arkadaşlar Bugün çok değerli misafirimiz var Profesör Doktor Davut Dursun Bey Hoş geldiler, sefa geldiler Teşekkür ederim Davetimizi hoşuma. kırmadılar şeref verdiler ee, Nasip orası hocam e, Türkiye'deki siyasi hayata ilişkin e, Gelişmeleri Sohbet edecekler bir saat kadar Daha sonra biz sorularımızla e, Cevap vermeye çalışacak inşallah ee, biliyorsunuz Çarşamba günü önümüzdeki çarşamba Mehmet Akif Can Hoca Nur suresini 3. bölümüyle Devam edecek inşallah Haftaya bugün de e, Mustafa Şen Bey misafirimiz olacak Mustafa Şen Bey'i de Haftaya bugün dinlemiş olacağız Cuma günleri biliyorsunuz bayanların Kendi aralarında saat 11 ve buçuk arası siyer ve Fıkıh çalışmaları var Bayanları o çalışmalara bekliyoruz ee, ayrıca biliyorsunuz şu anda Facebook'ta ve YouTube'da canlı yayındayız. Facebook ve YouTube'u Twitter'de paylaşırsanız, Twitter yaparsanız çok memnunuz. Çünkü Epi de orada arkadaşlarımız takip ediyorlar, çeşitli memleketlerde. Bu çerçevede e, Profesör Doktor Davut Dursun 1953 yılında Artvin Boşga ilçesinde doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Enstitüsü Yüksek Lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora öğrenimini gördü. 92 yılında Doçent, 2005'te de Profesör oldu. Milliyetin Bakanlığında sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevliliği yaptı bir uluslararası yayıncılık ve araştırma kurumunda modern dönem Türk-İslam dünyası sahasında editörlük ve ansiklopedi madde yazarlığı görevlerini yürüttü. 94 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim, Dalına öğretim üyesi olarak göreve başladı. Ayrıca 2005-2009 yıllarında me meclis tarafından RITÜK üyeliğine seçildi. Temmuz 2090, 2009 ve 2015 arasında da RITÜK Başkanlığı'nı yürüttü. Gazete Köşe Yazarlığı ve Televizyon Programcılığı da yapmıştır. Çeşitli eserleri vardır. Şu anda da Sakarya Mühendislik Fakültesinde görevini devam etmektedir. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir saat kadar söylediğim gibi dinliyoruz sizi. Daha sonra sorulara geçiyoruz. Teşekkür
1: Buyurun. ediyorum Sayın Başkan. Devlet Hazirun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi başkanın kendi fakültesi olduğu için irticalen söylendi. Siyasal Bilgiler Fakültesindeyim, onu tahsiye etmiş olayım. Önemli değil elbette ki ama ifade etmekte herhalde. Evet, Bilim çaldı. Şimdi arkadaşlar benden konuşma istediklerinde o anda ya işte Türkiye'deki siyasal gelişmeler üzerine konuşalım demiştim. Ee, yine o çerçevede e, fakat günlük siyasal değişmeler, gelişmeler bağlamında değil, biraz daha e, meseleye e, daha temelden bakarak Türk siyasetinde ana sorun olan e, özellikle çok partili demokrasi dönemindeki darbeler, darbelerin e, oluşmasında etkili olan iki önemli faktör üzerinde o faktörlerdeki değişme üzerinde duracağım. Birisi, siyasal liderlik diye benim tanımlamaya çalıştığım kriz durumlarında siyasal liderliğin Türkiye'de nasıl bir e, duruş, nasıl bir e, konum e, arz ettiğini e, ve zaman içerisinde meydana gelen değişmeleri, gelişmeleri arz edeceğim. İkincisi, bütün siyasal sistemlerin en önemli ...sorununu oluşturan, yaşanan toplumsal krizlerin çözümlenmesinde darbeler şeklinde karşımıza çıkan güç ve kuvvet kullanımının... ...bir problem çözme, bir sorun çözme, kriz çözme yöntemi olarak tercih edilmesi... Konusunun zaman içerisinde nasıl bir değişiklik arz ettiğini ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi şöyle modern dönemdeki Türk siyasetinin ana parametrelerinde meydana gelen değişmeleri şu başlıklar altında hatırlamak mümkün. Öncelikle sultanlık rejiminden meşruti monarşiye doğru bir gelişme yaşandı Türkiye'de. Buradan kastettiğimiz ne? Ben mutlak monarşi ifadesini tercih etmiyorum, kullanmıyorum. Bu ifadenin kendi siyasal geçmişimizi anlatma noktasında sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı ben kendi geleneksel, klasik e, siyasal sistemimizin sultanlık sistemi veya sultanlık rejimi kavramıyla karşılanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. O nedenle meşruti monarşi öncesindeki geleneksel sistemi e, sultanlık rejimi şeklinde ifade etmeye çalışıyorum. Yani e, bir parlamentonun olmadığı, iktidarın sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir anayasal düzenlemenin söz konusu olmadığı, anayasacılık hareketi dediğimiz hareketlerin gündemde bulunmadığı, geleneksel yöntemlerle iktidarın, iktidara gelindiği, iktidardan gidildiği ve iktidarın kullanıldığı Ortama kısaca Sultanlık rejimi adı veriyoruz. Malumunuz 1876'da kanun esası diye bir anayasa ilan edildi siyasal iktar tarafından. Bu anayasanın getirdiği yeni sistem içerisinde parlamento vardı yani meclisi umumi adıyla bir meclis vardı. Bu mecliste halkın temsilcileri yer alıyorlardı. Halkın temsilcileri arasında Müslümanlar da vardı, gayrimüslimler de vardı. Dolayısıyla halk sadece Müslümanlardan değil, farklı toplum kesimlerinden de oluşuyordu. Dolayısıyla bu, Türk siyasetinin önemli bir gelişmesini ifade ediyor. İkincisi Mesruti Monarşi'den parlamenter sisteme doğru bir geçiş yaşandı. 1908'deki meşhur ikinci meşrutiyet uygulaması ile birlikte 1909'da anayasada gerçekleştirilen değişikliklerle meşruti monarşi parlamenter bir sisteme dönüştürüldü. Fazla iddialı olur mu onu bilmiyorum ama 1909'daki parlamenter sistem aslında geçtiğimiz yıllarda tartıştığımız parlamenter sistem, başkanlık sistemi tartışmaları içerisinde sanıyorum en anlamlı örneği oluşturuyor. Zira Türk siyasetinde parlamenter sistem 1961 anayasasıyla kurulan bir sistem değil. Tam tersine kanuni esasıyla 1909'da gerçekleştirilen köklü değişikliklerle gerçekleştirilen bir sistemdi. Ve o günkü anlamında İngiliz parlamentarizminin bir tür kopisiydi. Bunu götüremedik ayrı bir şey. Ama bu bir gelişme. Ee, Tabi gelişme kavramı da biraz sorumlu bir kavram. Şundan dolayı gelişme ister istemez şöyle bir çağrışım yapıyor zihnimizde. Yani kötü bir durumdan daha iyi duruma doğru bir geçiş. Oysa ki gelişme kavramı biraz e, değer yüklü normatif bir kavram. Gelişme dediğiniz zaman bir kötü durumdan iyi duruma geçmişsiniz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Oysa ki belki gelişme değil de ...daha nötr, değişme kavramını kullanmak daha doğru olabilir. Bu uluslararası literatürde de tartışmalı bir konu... ...şey aklıma geliyor, mesela Huntington gelişme kavramını değil... ...değişme kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu savunur. Doğrusu biraz ben de o eğilimdeyim ama... E, ...genel eğilim bu olduğu için ben de gelişme diyorum. Tabii sultanlık sisteminden, parlamenter sistemle tanımlanmış sultanlık sisteminden... Cumhuriyete doğru bir geçiş, o da önemli bir gelişmeyi ifade ediyor modern dönemde. Çünkü saltanat kaldırıldı yerine Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyetin erdemi nedir başka bir tartışma konusu. Ama bir değişiklik bir, bir biçimden bir başka biçime doğru geçiş. 1920 ile 25 arasındaki dönemi biz o 5 yıllık kısa dönemi Kısmen liberal bir dönem olarak mütalaa ederiz siyaset bilimciler. Çünkü o dönemin kendine has belli özellikleri var. O sebeple liberal dönemden, yani henüz Cumhuriyet kurulmadan önce kurulmuş olan liberal dönemden, tek partili otoriter sisteme doğru bir geçiş yaptık. 25'ten sonra otoriter, kimisi buna totaliter diyor. Ben onu kullanmakta biraz zorlanıyorum ama en azından e, otoriter demek yerinde olur. Sistem tek partili bir sistem kuruldu 1946'ya kadar veya 50'ye kadar devam etti. Dolayısıyla bu da bir değişimi ifade ediyor Türk siyasetinin önemli bir değişim parametresi. Diğer taraftan tek partili sistemden dünya koşullarının değişmesiyle birlikte çok partili sisteme geçtik. Bu da önemli bir değişimi ifade ediyor Türk siyaseti için. Periyodik darbe yönetimlerinden vesayet demokrasisine doğru bir geçiş yaşadık 1960'da. 1971'de ve 1980'de 60-61'de bir darbe yönetimi söz konusu. Anayasasız, meclissiz bir darbe yönetimi söz konusu. 71'de anayasalı, meclisli ancak nasıl diyelim parlamento içerisinden çoğunluk partisini temsilen bir başbakanın olmadığı, partiler üstü sözde başbakanın ...askeri zorlamayla oluşturulduğu... ...başbakanlığın oluşturulduğu bir dönem. Dolayısıyla... ...61 Anayasasını getirdiği... bu vesayet sistemi... 70'te, 80'de de... ...devam etti. Bu da önemli bir... ...parametre. Siyaseten... ...biraz iktisadi alana baktığımız zaman... ithal ikameci Sistemden... ...serbest piyasa ekonomisine doğru bir geçiş... ...yaşadık. 80'de malımız... ...24 Ocak kararlarıyla... Şimdi tabii bu kavramları burada tartışma imkanımız yok. İthal ikameci sistemine, şey, piyasa ekonomisine bilindiğini varsayarak geçiyorum. Dış politikada yalnızlıktan batı güvenlik sistemine ve Avrupa Birliği sürecine doğru bir geçiş yaşadık. Yani 50 öncesindeki sistemi dış politika açısından bir yalnızlık sistemi olarak tanımlamak mümkün. Oradan batı güvenlik sistemine yani NATO sistemine geçiş yaşadık. Arkasından Avrupa Birliği'ne doğru bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Sorumlu olmakla birlikte hala o sürecin içerisinde bulunuyoruz. Batı dışı politikadan çok yönlü dış politikaya açılış yönünde bir gelişme içerisindeyiz. Yani öyle bir şeydi ki batılı müttefiklerle birlikte hareket ettiğimiz bir dış politik alanından, bir dünya alanından şimdi... Yaşadığımız sıkıntılar biraz da sanıyorum onunla ilgili artık batılı müttefikleri dikkate almaksızın dünyaya bir açılma, Afrika'ya, Asya'ya, Güney Amerika'ya açılma yönünde bir iradenin ortaya çıktığı bir açılım söz konusu, bir gelişme söz konusu. Bölgede müttefiklerin yanında olmaktan bölgede belirleyici etkin aktör olma yönünde değişimler ve dönüşümlerin yaşandığı bir gelişme söz konusu. Bunları sadece ele alacağım konuya zaman zaman atıfta bulunacağım için veriyorum ve şimdilik bu girişi geçiyorum. Şimdi siyasi liderlik ve problem çözme diye iki temel sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Yani Türk siyasetinin temel değişim dinamiklerinin bu iki kavramla ifade edilebileceği şeklinde bir iddiam var. Bununla şunu kastediyorum. Siyasette her bir gelişme, az önce izah ettiğimiz her bir gelişme, krizlerle, bu krizler terör, anarşi, bölücülük, irtica, ekonomik kriz, efendim güvenlik krizi, siyasal kriz, toplumsal kriz vesaire gibi değişik bunalımlarla ve onu takip eden darbelerle kesilmektedir Türkiye'de. Yani... E, bir durumdan bir başka duruma geçiş, Türkiye'de barışçı yöntemlerle herhangi bir sıkıntı olmaksızın, problemsiz yaşanmıyor. Muhakkak bir durumdan bir başka duruma geçiş, ciddi krizlerin sonunda meydana geliyor. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Az önce bahsettiğim bütün bu değişikliklerin arkasında belli toplumsal, siyasal, ekonomik, güvenlik vesaire nitelikli krizler yatıyor. Bu süreçte, bu krizlerin aşılması sürecinde iki önemli faktörün belirleyici olduğunu e, görüyorum ben. Tabii bu eleştirilebilir, neticede benimki önermedir bütün bunlar. Toplumsal siyasal krizleri güç ve kuvvet kullanarak çözmek istenme yönünde bir eğilim içindeyiz. Yani Türkiye siyasetinde yaşanan toplumsal ekonomik siyasal krizler Efendim güç ve kuvvet kullanılarak çözümlenmek aşılmak isteniyor bunun ödettiği faturalar var bunun yaşattığı sıkıntılar var Buna da dikkatini çekmek isterim birinci temel faktör bu krizleri barış yöntemlerle konuşarak diyalog halinde dostça savaşsız halledemiyoruz Kriz varsa o krizleri güç ve kuvvet kullanarak çözmek yönünde bir eğilim gösteriyoruz. İkinci önemli faktör bu değişim sürecinde siyasal elitlerin yani siyasal karar verme noktasında olanlar, iktidarı bizim adımıza kullanan tasarruf edenlerin ve bu grupların liderlerinin, siyasi liderlik diyorum ben ona, siyasi liderliğin müdahalelerde yani krizleri çözme noktasında güç ve kuvvet kullanımında, takındıkları tavır ve duruş Türk siyasetinde en ciddi problemlerden birini oluşturuyor. Bu süreçteki değişimi eğer iyi okuyamazsak Türk siyasetini anlamakta biraz zorlanırız gibi geliyor bana. Dolayısıyla güç kullanımı ve siyasi liderlikteki gelişme siyasetin en belirleyici özelliğidir ve demokrasi yönünde umut veren bir husustur. Yani şunu demek istiyorum. Eğer sorunları güç ve kuvvet kullanmadan halletme yönünde bir gelişim içerisindeysek, krizleri güç ve kuvvet kullanmaksızın çözebiliyorsak, demokratik yöntemlerle ve demokratik kurumlarla o zaman demokratikleşme yönünde bir e, olumlu, umut verici gelişme vardır demektir. Bu analizin sonunda nasıl bir tablo olduğunu hep birlikte göreceğiz. Affedersiniz. Şimdi bu biraz uzunca girişi, parantezi kapatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti anayasal olarak demokratik bir ülke. Demokratik kurumlara, demokratik güçlere ve demokratik hukuk sistemine sahip olduğunu iddia ediyoruz. Anayasamız öyle yazıyor. Biz de demokrasi yaşatmak için bir çaba içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Öyleyse, yani bunu bir veri olarak kabul edecek olursak, 50'den bu yana demokrasi içinde olduğumuzu düşündüğümüze göre, demokrasilerde sorunların barışçı ve hukuk temelinde çözümlenmesi esastır. Dünyanın hangi demokrasi ülkesi olursa olsun, gelişmiş bir demokraside sorun yok demek mümkün değildir. Demokraside olsa bile sorun vardır. Yaşayan toplumsal hayat, canlılığı içerisinde her zaman değişik sorunlarla, krizlerle karşılaşmak mümkün. Bütün mesele demokrasi bir hedef olarak, bir ideal olarak önümüze durduğuna göre bu krizleri, bu problemleri demokratik yöntemlerle nasıl çözeriz? Vereceğimiz cevap barışçı yöntemlerle, kavgasız, kansız ve hukuk temelinde. Bunun altını yine çizelim. Hukuk temelinde. Keyfi değil. Bu temel esastır. Dolayısıyla Türk, Türkiye'deki demokrasik düzende problemleri barışçı yöntemlerle ve hukuk temelinde çözemiyorsak o zaman orada demokrasi problemimiz var. Demektir. Demokratik kurum ve yöntemlerle çözümlenemeyen krizlerin ki göreceğiz pek çok krizi biz çözemiyoruz demokratik yöntemlerle Güç ve kuvvet kullanarak çözümlenmesi Gündeme geliyor Yani demokratik kurumlarla Yöntemlerle bir problemi çözemiyorsak O zaman birileri Güç kullanarak Kuvvet kullanarak çözmek istiyor Tankla, topla, tüfekle, silahla Çözmek istiyor Bastırmakla, hukuk dışı Yöntemlerle çözmek istiyor Dolayısıyla darbeler bu noktada Gündeme geliyor Güç ve kuvvet kullanımı Darbelerin önünü açıyor daha doğrusu güç ve kuvvet kullanma yöntemiyle problemlerin çözümlenmek istenmesi buna inanılması darbenin önünü açan en önemli zihin formudur. Darbe bazen darbe olarak, bazen muhtıra olarak, bazen uyarı mektubu olarak, bazen başka yöntemlerle demokrasi dışı şekilde gündeme gelebiliyor. Hatta biz de biliyorsunuz bu darbelerde işte İç Hizmet Kanunu 35. Maddesi vesairedi. Atıfta da bulunurdu. Yani bir tür kanuni dayanağı olan darbelerle karşı karşıya bulunuyordu. Hukuki dayanağı demedim. Kanuni dayanağı dedim. Bu bir hukuki bir şey değildi. Ama yasada böyle bir şey vardı. Çünkü o yasal düzenlemeyi zaten darbeci aktörler yapmışlardı. Vesayet demokrasi dediğimiz hikayede buradan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla demokrasilerde de olağanüstü, aslında belli kriz dönemlerinde demokrasilerde olağanüstü şartlar oluştuğu zaman demokrasi dışı yöntemler gündeme gelmiyor. Demokrasilerde de olağanüstü yönetimlerin e, anayasal düzenlemeleri vardır. Yani sıkı yönetim, olağanüstü hal idaresi ve benzeri gibi bir takım demokrasi içerisinde krizleri çözmek için kullanılan bazı yöntemler var. Şu anda anayasada yapılan değişiklikle sıkı yönetim Türk hukukundan kaldırıldı. Yerine OHAL e, ikame edildi. Dolayısıyla bundan sonra sıkı yönetim değil bir değişiklik olmasa OHAL'i göreceğiz. Şu anda da Türkiye'de OHAL idaresi var bildiğiniz gibi. Bunun hükümete verdiği krizi çözme noktasında elini çabuklaştıran bir takım imkanlar var. İşte olağanüstü hal e, kanunamesi çıkarabilmek, Efendim işte yargı belli şeylerin yargıya gitmemesi vesaire vesaire detaya girmiyorum. Yani demokrasilerde de olağanüstü problem çözme yöntemleri söz konusu olabiliyor. Şimdi buradan hareketle darbeyi gündeme getiren krizler hep krizlerden sonra darbelerin olağanüstü durumların gündeme geldiğini ifade etmiştim. Ekonomik olabilir, sosyal olabilir, siyasal olabilir, güvenlik olabilir, küresel olabilir, bölgesel olabilir. Her bir darbenin gerisinde bu faktörler farklı farklıdır. Yani 60 darbesinin arkasındaki faktörle 71 darbesinin arkasındaki faktör aynı değil. 80 darbesinin arkasındaki faktör aynı değil. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki faktör de aynı değil. Ama netice itibariyle bir kriz hali söz konusu. Demokrasilerde krizlerin olmaması esas değildir. Yani demokratik toplumlarda krizler oluyor. Krizsiz bir toplum olamaz. Ama bütün mesele demokrasilerde krizler olsa bile bu krizlerin seçimlere yönlendirilmesi söz konusu. Yani halk diyelim iktidardan memnuniyet duymuyor, eleştiriyor. O zaman şunu söylüyoruz, kardeşim seçimde o zaman iktidara hesap sorarsın. Memnuniyetsizlik orada da vardır. Krizler demokrasilerde de vardır. Ama barışçı yöntemlerle çözülmesi ve seçimlere kanalize edilmesi önemli bir e, husustur. Ondan dolayı demokrasilerin krizleri çözme başarısı diğer sistemlere göre, güç kuvvet kullanma sistemlerine göre, otoriter sistemlere göre, keyfiliklere göre daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Geçenlerde birisini okuyordum. Ve Amerikalı, şöyle bir tez, e, demokrasiyle ilgili şöyle bir analiz yapmış demokrasiler kendi aralarında savaşmaz diyor. Şimdi gerçekten de mesela son bir asrı ele alın demokratik ülkelerin kendi aralarında savaşmadıklarını görüyorsunuz. Demokratik ülkeler savaşma ihtiyacını duydukları zaman başkalarına havale ediyorlar galiba savaşmalar. Güç ve kuvvet kullanımı. Bu da önemli bir faktör olarak müteahale edilmeli diye düşünüyorum. Ondan dolayı demokratik kurum ve yöntemlerle krizler aşılamazsa demokrasi dışı kriz çözme yöntemleri gündeme geliyor. Bunu lütfen unutmayalım. Krizlerde siyasi elitlerin ve liderlerin tutumu ve duruşu şeylerin demokratik dışı, demokrasi dışı yöntemlerin çözümdeki başarısını da etkileyen bir faktördür. Eğer siyasi liderlik ...demokratik kurumları işletme noktasında aktif olamazsa o zaman güç ve kuvvet öne geçebiliyor. Ondan dolayı liderlerin ve elitlerin durumu önemli. Mesela 15 Temmuz bu açıdan bize Türk siyasetini farklı bir tablo sunuyor. Bu tabloyu ben çok önemsiyorum. Onu birlikte değerlendireceğiz. Demokrasiler memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmıyor, seçimlere yönlendiriyor. Az önce ifade etmiştim. Ondan dolayı seçimlerde başarı olamayanlar darbelere yöneliyorlar. Şimdi seçim var. E kardeşim mutlu değilsen seçime git. Seçimi kazan diyebiliyoruz. Geçelim. Türkiye'de uzun bir darbe geleneği var. Ta Osmanlı'dan itibaren. Osmanlı'da darbeye darbe demiyorlardı. Başka şey deniyordu. Ama Osmanlı'da da siyasi iktidarlar yani iktidarı kullanan padişahlar güç ve kuvvet kullanılarak tahttan indiriliyor, yerine bir başkası geçirilebiliyordu. Bunun çok örnekleri var, üzerine fazla durmayacağım. Mesela 2. Bayezid, 2. Osman, 1. Mustafa Sultan İbrahim, 4. Mehmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Selim, 4. Mustafa Sultan Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamid gibi. Bunların hepsi darbe ile tahtlarını kaybetmişlerdir. Güç ve kuvvet kullanılarak tahtlarını kaybetmişlerdir. Askerler, ulema, bürokrasi vesaire e, şeyle, gücüyle. Bazıları sadece iktidarı kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda hayatını kaybetmişlerdir. Yani... Ee, mesela ilk etapta insan aklına gelen ikinci Bayezid, ikinci Osman, Sultan İbrahim 3. Selim, 4. Mustafa, Sultan Abdülaziz gibi isimler Tabii buna belki Adnan Medresi de dahil etmeliyiz yani bir süreç olarak meseleyi ele alacak olursak dolayısıyla Osmanlı'da hiçbir zaman iktidarlar barışçı yöntemlerle el değiştirmemiş değiştirenler var orada da yine e, muhtemelen e, muhteşem yüzüyle hatırlayacaksınız Orada biliyorsunuz Kanuni'nin Kendi e, sadrazam şey Oğullarından e, kendisinden sonra iktidar olacaklarla ilgili Oğlunu Mustafa'yı nasıl boğdurduğunu hatırlayacaksınız Tarihte bu çok trajik bir hadisedir Ama o günkü Koşullarda sistem böyle işliyor Güç ve kuvvetle işliyor Türkiye'de Barışçı yöntemle Herhangi bir Güç kuvvet kullanmaksızın Kan dökülmeksin, iktidarın El değiştirdiği İlk tarih 14 Mayıs 1950'dir. 14 Mayıs 1950'de vatandaş sandığa gitti. Sandığa attığı oyla siyasi iktidar barışçı bir yöntemle el değiştirdi. Bu müthiş ve muhteşem bir olaydır. Bunu asla küçümsememesi lazım. Dolayısıyla bir darbe geleneğimiz var. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu gelenek içerisinde siyasi liderliğin önemli rolü oluyor. Bir kere demokrasilerde yaşanan krizlerde halka dayalı siyasi liderlik siyasi güçlerin üzerinde yani partilerin, efendim sendikaların, toplum kesimlerinin üzerinde ve etkin konumdadır siyasi liderlik. Ancak vesayetlerle kısa, e, kuşatılmış bir siyasi liderlik var Türkiye'de. Sivil siyasi liderlikten kastediyorum. Ve vesayetlerle kuşatılmış bu geleneklerle ve vesayetlerle kuşatılmış bu siyasi liderliğin şöyle işlediğini görüyoruz. Bir kere olağanüstü durumlarda risk anlarında siyasi liderler risk almıyor. Liderler risk alması lazım. İkincisi, demokratik yöntemleri ikincisi, demokratik yöntemleri sonuna kadar kullanmıyor. Kullanamıyor, kullanmıyor, kullanmıyor vesaire. Oysa ki bir takım krizler belli demokratik süreçlerle ve yöntemlerle çözümlenebilir, aşılabilir. iddiamız o. Ama siyasi liderlik onları kullanma noktasında şu veya bu nedenle etkili değil. Üçüncüsü, bu krizleri aşma noktasında güç ve kuvvet kullanımının gündeme geldiği anlarda toplum mobilize etmesi gerekirken, toplum harekete geçmesi gerekirken çünkü siyasi liderliğin en önemli dayanağı toplumdur. Toplum mobilize edemiyor. Sebepleri ayrı tartışma konusu. Diğer taraftan etkin bir, bir liderlik örneği de ortaya konulamıyor. Yani etkin liderlikten kastettiğim toplumsal sorunları, krizleri, demokratik, demokratik yöntemlerle risk alarak çözme noktasındaki kararlılık anlamında söylüyorum. Bütün bunlar olmadığından dolayı güç ve kuvvet kullanımı karşısında çaresiz kalınıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman peki bütün bunların arka planında ne var? Kanaatince bir bir zihin formu var. Bir darbeci yani güç ve kuvvet kullanarak problemleri çözme yönünde eğilim içinde olan bir darbeci zihniyetimiz var. Şimdi şu görsele bakın, Türk ordusu vazife başında. Yani ülkede darbe yapmak, darbeyle iktidara gelmek Türk ordusunun göreviymiş, vazifesiymiş. Ve iktidarı darbeyle ele geçirmiş olan bir orduya, ordu vazife başında diyoruz. Böyle bir vazife olabilir mi? Türk ordusunun böyle bir vazifesi olabilir mi? Ama bizim zihnimizde demek ki bir kriz varsa siyasiyle bu krizi aşamıyorsa e, ordu gelip aşacak. Darbeci zihniyetten kastettiğim bu. Askeri kadrolara egemen bir sorun var. O da güç ve kuvvet kullanma konusunda çok hazırlıklı askeri kadrolar. Fakat bunu yadırgamıyorum. Şundan dolayı Askerliğin doğası gereği güç ve kuvvet kullanımına dayalıdır. Yani askerlik hizmeti güç ve kuvvet kullanımını, silah kullanımını gerektiren bir hizmettir. Siz o hizmeti ülkedeki bir iç sorunu çözme noktasında gündeme getirdiğiniz zaman güç ve kuvvet kullanımını önüne açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla askerin güç ve kuvvet kullanımından yana olması yadırganacak bir durum değil. Bunun siyasette tekrarlanması yadırganacak bir durumdur. O bakımdan sorunların güç ve kuvvet kullanarak çözümlenebileceği anlayışı sorunlu bir anlayıştır. Unutmayalım bu sadece askerde olan bir kanaat değildir. Pek çok sivilde işte burada gazetenin başlığında da gördüğünüz gibi asker güç ve kuvvet kullanıp iktidar elde aldığı zaman asker vazife başında. Yani doğal vazifesini gör, yapıyor gibi bir anlam çıkıyor. Bu kabul edilemez. O sebeple siyasi ve idari elitlerin ve halkın darbeyi çözüm olarak görmeleri ki bu onu yansıtıyor kanaatimce çözüm olarak görmeleri ve belli dönemlerde darbe beklentisi içerisinde girmeleri Türkiye'deki güncel önemli sorunlarımızdan birini oluşturuyor diye düşünüyorum. Peki bu darbeler sonuç olarak neyi ortaya koyuyor derseniz bana bir kere demokratik kurumların Türkiye'deki demokratik kurumların 50'den bu yana kastederek söylüyorum. Demokratik kurumların ne kadar kılgın olduğunu, ne kadar pekişmemiş olduğunu, ne kadar naif olduğunu ve ne kadar işlevsiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli bir problemimiz. Diğer taraftan bu güç kuvvet kullanımı konusundaki zihin formumuz siyasi kültür ve zihniyet sorununun da ortaya koyuyor. Demek ki buna meşruiyet sağlayan bir siyasi zihin Formuna sahibiz. Böyle bir e, zihniyet problemimiz var. Sonuçta Türkiye'de demokrasinin yeteri kadar kurumsallaşamadığı şeklinde bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Kurumsallaşmadan kastettiğimiz bu tabii uzun bir tartışma konusu. Demokratik yöntemlerin tekrar ediyorum 6. zelik. Demokratik yöntemlerin, kurumların ve örgütlerin toplum nezdinde itibar kazanması ve istikrar kazanmasına kısaca biz kurumsallaşma diyoruz. Yani artık vatandaş nezdinde demokratik kurumlar hem itibar görecek, itibar kazanacak, hem de istikrar kazanacak. Yani bugünden yarına değişmeyecek, bir süreklilik arz edecek. Biz buna kısaca kurumsallaşma diyoruz. Demokratik kurumlar yeteri kadar İstikrar ve itibar kazanmış ise demokrasi yerleşmiştir diyoruz. Değilse ki darbeler onu ortaya koyuyor. Eğer itibar ve istikrar görmüş olsaydı darbe olmaması gerekirdi. Sorunları demokratik yöntemlerde çözmüş olmamız gerekirdi. Bunu başaramadığımızı ortaya koyuyor. Seçimlerin ve demokratik yöntemlerin krizleri çözmede tek geçerli yöntem, yöntem olduğunun benimsenmemiş olduğunu da ortaya koyuyor. Yani şöyle düşünmüyoruz. Türk halkını dikkate alarak söylüyorum. Ya bir problem varsa, bir kriz varsa, bir sıkıntı varsa bunu demokratik yöntemlerle, seçimlerle, efendim ve demokratik usullerle çözmeliyiz. Değil. Bazen demokrasi dışı yöntemlerle de, güçle de, kuvvetle de asker gelip işte vasifi başına çözsün anlayışına da sahip oluyor. Bu bu kolaycılık da değil. Tam tersine daha ağır fatura ödeten bir sistemdir. O sebeple böyle bir problemimiz var. Bu, buna ben zihin problemi diyorum. Zihniyet problemi diyorum. Bir şeye daha dikkat edelim. Sonra diğer analize geçeceğim. Türkiye'de darbeler sadece krizleri çözme iddiasında değil. Aynı zamanda krizleri çözmenin yanı sıra iddialarına sistem kurucu bir öge olarak da ortaya çıkıyor. Ne demek bu? Dikkat edin. 1960 darbesi 60 öncesindeki sistemi yok etti. 1924 Anayasasını vesairesini yerine 1961 Anayasasıyla yeni bir cumhuriyet sistemini kurdu. O günkü literatüre bakarsanız ikinci cumhuriyet denmiş ona. Ben de biraz öyle söylüyorum. ikinci Cumhuriyet 1961 Anayasasının getirdiği. Dolayısıyla darbeci ile aynı zamanda yeni bir sistem kuruyor. 71 Muhtırasının arkasından anayasanın 3'te 1'i değişti. Yeni bir sistem kuruldu. 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül öncesindeki sistem ortadan kaldırıldı. Yerine yeni bir anayasa, yeni bir sistem kuruldu. Dolayısıyla her bir darbe aynı zamanda bir sistem kurucu öge olarak ortaya çıkıyor. Bu önemlidir. Buna özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Bir diğer önemli husus, Türk siyasetini egemen olan siyasi kültürün şöyle 4 temel özelliği olduğunu görüyorum. diğerine destek verir verir nitelikte. Bir kere Türk siyaseti muhalefete tahammül edemiyor. İsim vermek için söylüyorum ben genel. Yani 50-60 arasındaki temel problem muhalefete karşı tahammülsüzlük. Ve o işi ilginçtir. Demokrat Parti 1950'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresi karşısında ne kadar sıkıntıya düştüğünü muhalefete tahammül edilemediğinden dolayı yaşamış bir partiydi. Ama 50'den sonra kendisi iktidar olduktan sonra o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetine tahammül edemedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafa bırakalım. Kendi partisi içerisinden ayrılanların kurdukları Millet Partisi'ne tahammül edemedi. Türk Milliyetçiler Cemiyeti'ne tahammül edemedi. Vesaire. Dolayısıyla... Türk siyasetine, iktidarı kullanan güçlere, demokratik güçlere sinmiş olan muhalefete karşı tahammülsüzlük şeklinde ifade edeceğimiz bir temel problem var. Siyasi zihin olarak. İkincisi, bugünlerde çok duyuyoruz. Ülkenin sürekli tehdit altında olduğu inancı. Ne söyleseniz, efendim işte çok olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde bu söylenecek söz mü? Vesaire. Bu hep tekrarlanan ben e, 40-50 senedir bu işlerle meşgulüm hep duyduğum temel problem bu. Ya işte bugün bu söylenecek söz mü? E ne zaman söyleyeceğiz peki? Yani Türkiye her zaman olağanüstü durumlarla geçiyor. Hep tehdit altında olduğu bir varsayımı var. Ha, bu varsayımın bir kısmı da doğrudur belki. Ama bu tehdit varsayımını da makul bir şekilde ifade etmemiz ve tartışmamız gerekiyor. Bir diğer önemli husus halkın yönetmekten çok yönetilmek yönetilmeye muhtaç olduğu inancı. Yani biz halkı şöyle düşünmüyoruz. Ya bu halk yönetmeye muktedirdir. Dünyanın hiçbir yerinde tabii halk doğrudan toplumu yönetmiyor. Halkın seçtiği temsilciler yönetiyor. Bunun alt şöyle bir mantık var. Her insan kendisi için neyin Doğru neyin iyi olacağına karar verme yetisine sahiptir. Şimdi burada evet miyiz, hayır mıyız? Çoban dahi olsa o kendisi için neyin doğru olduğuna, neyin yararlı olduğuna karar verebilir. Genel dahi olsa kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verebilir. Dolayısıyla bunu savunanlar yani demokrasi temsil sistemini savunanlar her insanın kendisi için neyin iyi olacağına karar verme gücüne sahip olduğunu iddia ediyorlar. Ben de doğrusu öyle düşünüyorum. Hayırdır olabilir. Dolayısıyla e, halk yönetilmeye muhtaçtır, yönetmeye değil. Halk yönetmeye yetkilidir demetseniz o zaman seçimlerin, temsili sistemin efendim e, bir anlamı kalmıyor. Bir diğeri de Türk siyasetinde insanlar hep vizyon sahibi siyasi lider arayışı içerisindedirler. Yani karizması olacak, ileri görüşülü olacak, vizyon sahibi olacak. İşte Atatürk gibi olacak, dahi olacak, Erdoğan gibi olacak efendim vesaire vesaire. Sıradan insanların veya belli konularda uzmanlıkları olanların toplumu yönetme konusunda yeterli olmadık, olmadıkları şeklinde bir siyasi zihniyetimiz var. Bu zihniyet kanaatim odur ki darbelerin e, neşminema bulmasında ortaya çıkmasında olumlu rol oynuyor. Şimdi bu genel izahatlardan sonra hızlı bir şekilde e, vaktim ne kadar var? Daha birkaç dakikam var sanıyorum. Hızlı bir şekilde Türkiye'deki olağanüstü durumlarda neden problemleri siyasi liderlik çözemiyor ve darbeler gündeme geliyor? Buna biraz e, gerilere doğru getirerek e, değerlendirme yapacağım. Şimdi 27 Mayıs sürecine baktığımız zaman 46-50 arasında Demokrat Parti'nin muhalefetine tahammül edilemediğini görüyoruz. Özellikle 12 Temmuz 1947'ye kadar. Uluslararası zorlamaların etkisiyle 47'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi o günkü Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti'nin muhalefette tahammül etmek zorunda kaldı. Uluslararası gelişmelerin zorlamasıyla. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. 12 Temmuz 1947 e, beyannamesi diye İnönü'nün meşhur bir beyannamesi var. Orada muhalefetin varlığına vesairesine tahammül edileceğine ilişkin bir şeydir. İlginçtir. 13 Temmuz gününde Amerikalılar Türkiye'de meşhur Marshall yardımlarını görüşmek için geliyorlar. Yani Amerikan görüşmelerini olumlu etkilemek için yapılmış bir açıklama gibi duruyor bu. Dolayısıyla muhalefete tahammül edilemiyor. Çünkü o zamanki muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi öyle düşünüyor. Ya bir muhalefet partisi olsun ama biz gene iktidarımıza devam edelim. Muhalefet Partisi'nin seçimleri kazanacağı, seçimler sonunda iktidar el değiştireceği, iktidarı kendilerine verecekleri, herhalde hiçbir zaman böyle bir şey düşünülmüyor. Ama süreç farklı işledi. Bu tecrübeyi yaşama, yaşamış Demokrat Parti muhalefete maalesef tahammül edemedi. 50-60 arası gelişmelere bakarsanız, iktidar muhalefet arasındaki gerginliklerin, yarattığı kaosun, krizin darbe sürecini açtığını düşünüyorum. Mesela CHP mallarına hazineye devretme kararı alın CHP ile ilgili. Yani iktidar döneminde hazineden devralmış olan malların yeniden hazineye devral edilmesine ilişkin bir yasa çıktı. Bu iktidar muhalefet ilişkilerini bombaladı. Deyim yerindeyiz. Oysa ki seçimden önce bunun şey vardı. Şöyle bir deyim kullanılırdı. Ee, yani geçmişi kurcalamayacağız. Geçmişle ilgili herhangi bir şey yapmayacağız diye devri, söz vermişlerdi. Derbi sabık şey devri sabık üzerinde yaratmayacağız diye bir şey açıklamaları vardı. Fakat bu olmadı. Mesela Millet Partisi'ne bile tahammül edilemedi. Millet Partisi DP'nin içinden çıkmıştı. Kapatıldı biliyorsunuz. Türk Milliyetçiler Cemiyeti kapatıldı. Osman Bölükbaşı olayı var. Kırşehir meselesi malumunuz. Partilerin seçim işbirliği yapmalarını, 57 seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin seçim işbirliği yapmalarına yasal düzenlemeyle engellendi. İnönü yönelik baskı politikaları, ciddi baskı politikaları uygulandı. Bütün bunlardan CHP haklıydı, doğrudu demek istemiyorum. Ama iktidarın evet. bunu bunu yumuşatması gerekirdi. Meclisin denetim yetkisi sınırlandırıldı. Muhalefete karşı ciddi bir tahammülsüzün yol açtığı ciddi bir kriz yaşandı. Bu kriz sonuç olarak ne oldu? Öğrenci olayları oldu. Sıkı yönetim vesaire filan gündeme geldi. Son olay, bu olayların yarattığı e, kriz de İstanbul'daki öğrenci olaylarının arkasından Sayın Merhum Başbakan Mendres bir telefonla Ali Fuat Başkili Ankara'ya davet eder. O da akşam trene biner. Ve 29 Nisan'da Ankara'da olur. Çankaya Köşkü'nde devlet erkanı ile bir araya gelir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı böyle 3-5 kişi var. Ve yaşanan krizi konuşurlar. Sıkı yönetim ilan edilmiş durumdadır. Ama ciddi gerginlikler var. Başkil Başkil sadece bir kendisinden bilgi almak için şey davet ediyor, Cumhurbaşkanı davet ediyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi o olayların merkezinde o olayları gözlemiş olan birisidir Başkil ve dolayısıyla ne oluyor ne gidiyor ondan fikir almak ister. Uzun bir hikayedir ben kısaca siyasi liderliğin tavrı üzerine dikkat çekmek için bu örneği veriyorum. Başgil şu tavsiyelerde bulunur. Hükümet hemen istifa etsin. İçerisinde Cumhuriyet Halk Partili bakanlarında, muhalefet partilerine mensup bakanlarında yer aldığı bir birlik hükümeti kurulsun. Bu kriz böyle aşılabilir. Selahiyetler Kanunu diye o malumunuz biliyorsunuz. Tahkikaten cümenin arkasından ona verilen olağanüstü yetkiler var. Bütün kriz de oradan çıkıyor zaten. Selahiyetler Kanunu'nun geri çekilmesini ve tadil edilmesini önerir. Çünkü kendisinin kanaati de anayasa hukukçusu olarak saygın bir hukukçu olarak selahiyetler kanununun bir takım yetkilerinin anayasaya ciddi bir şekilde aykırı olduğunu savunur. Evet Yumuşak davranılmasını söyler. Yani öğrencilere işte vesairelere, ayaklananlara yumuşak davranın. Bunun karşısında menderes aynen şunu söyler menderes kendisine katılmaz. Bir takım konularda. Sonuç olarak şunu söyler. Eğer bütün mesele benim istifamsa ben hemen istifa ederim. Bayar buna karşı hayır der. Dere geçilirken at değiştirilmez. Onun sözüdür. Söylediği sözdür. Yumuşak davranmak değil. Tam tersine tenkil etmek lazım ifadesini kullanır. Tenkil. Kimisi bunu katletmek lazım öğrencileri anlamında yorumlar. Tabii o anlamda kullanmıyor. Çünkü şeyin 27 Mayıs kitabında vardır başkilin tenkil kelimesini yeniden yorumlatmak üzere kendisine sorar. Anlamadım paşam tenkil şey sayın cumhurbaşkanım tenkil mi der? Tenkit mi der? O da cevaben ne tenkidi? Tenkidin zamanı geçti. Tenkil, tenkil diye üsteler. Kastettiği şu. Daha zor zecili tedbirler uygulansın. Yani bir, herkes görsün bu işin faturasının ne olduğunu anlamında. Ve sonuç olarak ne olur? Bayar'ın o zecri tedbirleri, muhalefete asla taviz vermeme tedbirleri uygulanır. Ve sonuç var vardır. Oysa ki Sayın Cumhur Başbakan Mendres istifa etseydi, istifa bir demokratik kurumdu. Yerine birlik hükümeti kurulsaydı bu da demokratik bir kurumdu. Yumuşak davranmak bir demokratik süreci gerektirirdi. Belki muhalefet kazanılabilirdi. Dahası biliyorsunuz Sayın Başbakan darbeden önce Eskişehir'e gitmişti. 26'sında Eskişehir'de bir şey vardı, mitingi vardı. Eskişehir Askeri Havalimanı'nda uçağa indiği zaman oradaki askeri birlik sırtını döner kendisine. O tabi darbe süreci başlamıştı ama kendisine haberi yoktu. Bu olayı geçiştirir. Oysa ki etkin bir siyasi liderliğin yapacağı şey demokratik yöntemlerle hemen o tavır içerisinde bulunanları orada görevden almak, almak, tutuklamak vesaire neyse. Ertesi günü konuşmasında TAKKAT komisyonunun görevi tamamladığını, yakında seçimler olacağını filan söyler ama... Biliyorsun, toparların telleri kesildiğinden dolayı kimse duymaz bile bu söylediklerini ve darbe gelir. Şöyle yapalım, ben bitireyim sonra sözünüzü, şey sorunuzu. Sonuç olarak kriz darbeyle çözümlenir. Demokratik yöntemler o günkü siyasi liderlikle kullanılamaz ve sorun çözülemez. İlginçtir darbeyi çözüm olarak sadece muhalefet görmüyor. Çünkü parlamenttaki tartışmalarda hep ihtilal inkılap vesaire tartışmalar var. Sayın Mendres'le yanındaki Hasan Polatkan 27 Mayıs günü Eskişehir'den arabalarla Kütahya'ya doğru giderken radyoda açıktır. Radyoda darbeyle ilgili bildiriler okunmaktadır. Hasan Polatkan'ın şu cümlesi enteresandır. Diyor ki böyle daha iyi oldu. Yani darbe olması daha iyi oldu. Herhalde geçirdiğimiz bu hava kadar gergin bir durum sonuna kadar devam edemezdi. Ergeç ordu tarafsız bir hakem olarak altını ben çizdim. Orijinalinde yoktu çizdim, bel çizdim altını. Tarafsız bir hakem olarak müdahale edecekti. Tam zamanında yaptı. Buradan şunu çıkarıyorum ben. Yani darbenin mağduru bile birinci derecede mağduru bile darbeyi krizden çıkış yolu olarak görüyor. Bir çözüm olarak görüyor. Darbeci zihniyetten kastettiğim buydu. Yani kendisine karşı darbe yapılmış, daha sonra da idam edilecektir biliyorsunuz. Oysa ki orduyu tarafsız bir hakem olarak selamlıyor. Bu kabul edilemez arkadaşlar. Geçelim. 12 Mart'ta da durum Biraz farklı ama esas itibarla yine darbe, güç ve kuvvet kullanımı, problem çözme, kriz çözme yöntemi olarak karşımıza geliyor ve etkin bir siyasi liderlik gene gösterilemiyor. 60'larda yaşanan krizlerin arka planında kanaatimce bu da tartışılabilir. 61 Anayasası'nın meşruiyeti tartışmalar yatıyor. Çünkü 61 Anayasasını yapan Kurucu Meclis'in yapısı bu meşruiyeti tartışmalı haline getirmiştir. Toplumun yarısı anayasa yapımı sürecinin dışına tutulmuştur. En iyi anayasayı yapsanız bile kendi temsilcisinin yapım sürecinde görmeyen toplum taraflarının o anayasaya evet demeleri mümkün değil. O anayasayı içselleştirmeleri mümkün değil. Öyle oldu nitekim. Dahası bu anayasa vesayet kurumlarını getirdi, siyaseti budadı. Milli Güvenlik Kurulu orada geldi. Anayasa Mahkemesi orada geldi. Efendim vesaire. Egemenlik tanımı bile değişti o anayasayla. Yürütme güçsüzleştirildi. Egemenliğin kullanımına ortak organlar oluşturuldu. Bütün bu süreçte ciddi bir parlamento dışı muhalefet gelişti. Yön dergisi o günleri hatırlayan var mı bilmiyorum. Yön dergisi tek partili diktatörlüğü savunuyordu. Açık açık. Doğan Avcıoğlu ve ekibi. Ve onların temel tezi şuydu. Bu toplumun bir an önce sıçrama yapabilmesi için demokratik süreçlere bu olmaz. Aydın zinde güçlerle darbeyle iktidar ele geçirilmeli. Ve tek partili otoriter bağışçı bir sistemle atığınlar gerçekleştirilmelidir. Bu görüş askerlerde, subaylarda da müthiş bir taraftar bulmuştur. O günkü askerlerde 60'lı yıllarda en çok okunan kitaplardan biri Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzenidir. Yön dergisidir, akis dergisidir. Dolayısıyla bu kriz, yani bu durum bir kriz yarattı. 60'lı yıllarda sağ partiler kazandı. Evet, Adalet Partisi 65 seçimini kazandı, 69 seçimini kazandı. Ama hep şunu söylüyordu Demirel, bu anayasa ile toplumu idare etmek mümkün değil. Buna karşı sol çevrelerin söylediği neydi? Siz bu anayasayı uygulamak istemiyorsunuz da ondan. Bırakın biz gelelim, biz nasıl bakalım toplumu iyi idare edeceğiz? Sonuç olarak tek parti diktatörlüğünü bağışçı bir yapıyı kurmak için... 9 Martçılar diye tabir edilen bir askeri junta oluşumu vardı. Bu cunta oluşumu 9 Mart günü yüksek komuta heyeti destek vermediğinden dolayı daha doğrusu kendi içerisinde yani gürler, taamaç vesaire kendi içerisinde çatladıklarından dolayı destek vermedikleri için gerçekleşmedi. Ama arkasından 12 Mart muhtırası geldi. 12 Mart muhtırası deyim yerinde ise bir tür darbe içinde darbe oldu yani tek partili otoriter sistemi getirmek üzere darbe yapmak isteyen zinde güçleri sindirmek için emir komuta içerisine bir muhtıra verildi. Muhtıra sonuç olarak ne sağladı? Süleyman Demirel gitti. Seçimle gelen iktidar gitti. Yerine askeri zorlamayla kurulan olağanüstü hükümetler kuruldu. Anayasanın 3'te 1'i değiştirildi bu süreçte. Bir takım yeni Mesela hükmünde kararname sistemi o zaman getirildi, TRT'nin ve üniversitenin özellikleri o zaman kaldırıldı, efendim, e, vesaire bir sürü süreç, işte askeri yargıtay, askeri danıştay vesaire o zaman kuruldu, filan. Sonuç olarak e, yaşanan toplumsal kriz askerlerin zorlamalarıyla parlamento vardı, parlamento içinin çıkan hükümet vardı ama askeri zorlamalarla hareket eden bir yapı söz konusu oldu. Yine kriz askerlerle, güç ve kuvvet kullanarak, güç ve kuvvet kullanımı tehdidiyle çözümlenmiş oldu. Fakat burada siyasi liderliğin, farklı anlaşılır mıyım ondan da çekiniyorum ama, siya, e, Sayın Demirel'in temsil ettiği siyasi liderliğin nispeten başarılı bir liderlik olduğunu düşünüyorum ben. Şu açıdan Demirel bu muhtıra karşısında başbakan olarak kalabileceğini, Artık mümkün görmüyordu. Mümkün değildi. Çünkü ona karşıydı. Ama ne yaptı? Hemen istifa etti. İstifa mektubunu da bir kurye ile gönderdi şeye, Çankaya'ya bir görevliyle gönderdi. Bu bile bir protesto olarak algılanmıştı o zaman. Kendi götürmedi. Ve istifa mektubunda bu yapılanın anayasa ve yasalara aykırı olduğunu ifade etti. Bu bile olağanüstü bir mesele olarak algılanmıştı arkasından kurulan hükümete askerlerin zorlamasıyla destek verdi, bakan verdi, güven oy verdi Nihat Erim hükümetine, birincisine, ikincisine, Talıya, Melen'e. Fakat süreci kendisi belirledi. Yani, olağanüstü durumu, olağanüstü yönetimleri kendi manipülasyonuyla kendisinin yapmak istediklerini yapacak şekilde etkilemiş oldu. Sonuç olarak da Gürler'in Cumhurbaşkanı seçimini engelleyerek bir bakıma 12 Mart'in revanşını da almış oldu. Yani Demirel kanaatimce bu eleştirilebilir, tartışılabilir, kuşkusuz. Hep şu söylenir. işte şapkayı aldı gitti vesaire. Başka ne yapacaktık derdi. Ben de o kanaatteyim. Başka ne yapacaktı? Yani toplumu ona karşı harekete geçirebilir miydi? Muhtemelen onun faturası çok ağırdı. Öyle bir şeyi de yoktu belki elinde. Araçlara da yoktu. Ama o e, muhtıra ile kurulmuş rejimi kendi menfaatleri doğrultusunda şekillendirmiş, etkilemiş ve yapmak istediklerini bir bakıma askerlerin zorlamasıyla yaptırmış oldu. Ondan dolayı ben Demirel'i o açıdan, kendi açıdan elbette ki nispeten başarılı görürüm. 80'lere geldiğimizde ise, 80'ler öncesine geldiğimizde yine bir ...terör ve anarşi kaosuyla Türkiye ciddi bir kriz yaşıyor idi. Bunun altyapısında ciddi bir solda salda bölünmüşlük ve cepheleşme vardı. Milliyetçi cepheleri vesaire hatırlayacaksınız. İktidar-muhalefet ilişkilerinde ciddi bir diyalogsuzluk vardı. O zaman biliyorsun Bedri Korman bile karikatürlerinde Süleyman Demirel'e... ...şeyin karikatürünü çizerken ne kadar birbirinin yüzüne bakmadan... ...şöyle görüştüklerini karikatürize ederdi. Diyalog problemi ciddiydi, işbirliği noksandı ki bunlar hepsi demokratik yöntemlerdi, diyalog, işbirliği ve ciddi bir siyasi istikrarsızlık vardı. Sonuç olarak hızlı bir sosyoekonomik değişme söz konusuydu Türkiye'de. Yani kent, köylerden kentlere akan büyük bir nüfus akımı vardı. Kentte, köyden kente gelen nüfusun talepleriyle bir talep patlaması yaşandı Türkiye'de. Çünkü kente gelen insan ev istiyor, yol istiyor, su istiyor, ulaşım istiyor, eğlence istiyor, park istiyor vesaire vesaire. E siz buna uygun bir yapılanmak ortaya koyamıyorsanız krize dönüşüyor bu talepler. Dolayısıyla sorunlar çözümlenem çözümlenemiyordu. Töre ve anarşinin yol ciddi bir güvenlik problemi vardı. Her gün işte şu kadar kişi öldürülüyor vesaire. Dahası bir de uluslararası gelişmeler. Yani İran'da İslam devrimi gerçekleşmişti. Afganistan Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti hatırlayalım. Dünyada bir İslamcılık eğilimi ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı NATO'nun çalışmaları falan vardı biliyorsunuz. Yunanistan NATO'nun Güneydoğu Kanada'na dönmesi talepleri vardı. Türkiye bunu karşılayamıyordu. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman ciddi bir bölgesel güvenlik problemi var. Bu problemlere demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümetler çözüm üretemedi, bulamadı. Siyasi liderlikler maalesef zaf içerisinde görüldü. Sonuç olarak ekonomik, toplumsal ve siyasal krizlere çözüm bulunamadı. Çünkü kriz sadece tek kriz değil. Bir taraftan ekonomik olarak işte kara borsa vesaire falan var. Bir taraftan işte milliyetçi hükümetlerin yarattığı ciddi problemler var. Azınlık hükümetleri var. Sanıyorum o dönemde 11 hükümet mi ne kurulmuş? Bir hükümetin ömrü 9 ay. Ciddi bir siyasi istikrarsızlık var. Ekonomik istikrarsızlık var. Fayatlar artıyor. Bir azınlık hükümeti var. 1980'de Demirel'in azınlık hükümeti vardı hatırlayalım. Ondan önce Ecevit'in hükümeti vardı. Ecevit'in o 11'lerle kurduğu meşhur kapı Güneş, ıı, arkasındaki. Güneş, evet, Güneş, Motel. Güneş, Motel. evet Güneş Motel meselesi. Bütün bunlar tabi ciddi problemler. Dolayısıyla azınlık hükümet son şanstı ama azınlık hükümeti problemleri çözme kabiliyetli değildi. Dahası 24 Ocak kararları bu dönemde alındı. 24 Ocak 1980'de bu Türk ekonomisinin makas değiştirmesiydi. İthali-Kameci ekonomi terk edildi. Yerine e, piyasa ekonomisi benimsendi. Ama buna yeteri kadar siyaset, cenaha destek vermedi. E, Sağolsun mezhepede destek vermedi. Unutmayalım. Cumhurbaşkanı seçilememesi ciddi bir problemdi. Siyasal bir problemdi hatırlayalım. Uluslararası sistemin talepleri karşılanamıyordu. Anarşinin önüne geçilemiyordu. Ekonomik kriz kitle, kitleleri yaşamdan bezdirmişti. Ve demokratik kurumlar çalışmıyordu. Yani meclis çalışmıyor, hükümet iş yapamıyor, muhalefet faaliyet gösteremiyor vesaire. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir ortamda, Demokratik sistem problem çözemeyince güç ve kuvvet gündeme geliyor. Kenan Evren'in zorlu yıllarım hatıratını okursanız orada nasıl bir süreç yaşandığını çok net bir şekilde görürüz. Ve sonuç olarak beklenen darbe geliyor. Çünkü o zaman her gün, acaba yarın mı olacak, acaba ertesi gün mü olacak diye tartışmalar yapılıyordu darbe için. Sonunda da bir darbe beklentisi vardı. Yani darbe olsun ve problemler darbe çözsün bu dile getiriliyor. Ve sonuç olarak bu süreçte özellikle iki önemli siyasi liderliğin kendini test etmesi bakımdan iki önemli adım e, anarak geçmek istiyorum. Bir uyarı mektubu 1980'in ilk günlerinde açıklanan Genel Kumay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın imzaladıkları bir uyarı mektubu Cumhurbaşkanı'na verilmişti. O da kamuoyuyla paylaştı. Anayasal kurumları, siyasal partileri ve hükümeti mevcut problemleri çözme konusunda uyarıyorlardı. Yüksek tonda. Fakat bu uyarı mektubunu kimse üzerine almadı. Oysaki etkin bir siyasi liderlik şunu sormalıydı Genelkurmay Başkanı'na ve askere: Siz nasıl olur da böyle bir mektup yazarsınız? Emekli etmeliydi. Ama unutmayalım azınlık hükümetin onları emekli edebilme gücü yoktu. Ben bizzat Kenan Evren'e sormuştum bunu bir röportajımda siz bu uyarı mektubunu yazarken emekli edilebileceğinizi hiç düşünmediniz mi dedim. Güldü. Dedi, Genelkurmay Başkanı'nı ve kuvvet komutanlarını bir anda emekli edecek bir güç yoktur. E böyle bir inançta olan bir e, askeri e, cenahın...
0: Yoktur mu dedi,
1: yoktu dedi. Yoktu dedi. Yani öyle kolay değil. E doğru aslında. Doğru bir şey tabi bu. Dolayısıyla ama bir şey yapamadı. Yani hükümet üstüne alınmadı. Hükümet bir ara Demirel istifayı düşündü. Ee, sanıyorum o zamanki Savunma Bakanı devreye girdi. Evren'le görüştü. Evren dedi ki ya ben e, Sayın Demirel'in 35 günlük hükümet mi bunlar yaptı filan gibi bir açıklama yapmıştı. Onun e, sorumluluğun olduğunu söylemiyorum. Hatta ben hükümete yardım olsun diye bunu yaptım. Diğer siyasi partili anayasal kurumları Problem çözme noktasında bir araya gelin. istediğimiz yasaları çıkarın. O günkü temel tartışma şuydu. Ülkenin her tarafında sıkı yönetim var. Ancak askerler yasa istiyor. Parlamentör ise yasa çıkaramıyor. Azim hükümeti yasa çıkarma şeyinde değil, gücünde değil. Bu şeyden sonra, görüşmeden sonra Demirel istifadan vazgeçiyor. Ama darbe süreci işliyor tabii. Sonuç olarak birinci yani siyasetin etkin olamadıkları birinci önemli adım uyarı mektubu meselesi. İkinci önemli adım darbeyi engelleyecek. İkinci önemli adım darbe biliyorsunuz Eylül'de oldu. Ağustos ayında İktidar Partisi, Adalet Partisi yani hükümet olan Adalet Partisi meclise erken seçim teklifi getirdi. Bilmiyorum hatırlar mısınız o günleri? Hatırlayan arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Anayasa Komisyonu'na hemen havale edildi. Erken seçim teklifi. Anayasa Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partili Muammer Aksoy ve Turan Güneş erken seçimin nasıl anayasaya aykırı olduğunu ispatlamak için 600'er sayfalık metinlerle geldiler. Günlerce tartışıldı. Sonuç olarak Milli Selamet Partisi de bu erken seçim teklifine destek vermeyince bu anayasa değişikliği gerçekleşmedi. Oysa ki, şöyle düşünülüyordu, 24 Ocak kararlarıyla piyasada mallar vesaireler gelmişti. Evet pahalandı ama artık tezgah altından yukarı çıktı mallar. Bir iyileşme, kısmi bir iyileşme sağlanmıştı. Tartışma şuydu, efendim Adalet Partisi bu durumu kendi lehine çevirmek için erken seçim istiyor, eğer erken seçime gidilirse Adalet Partisi kazanır. Öyleyse buna müsaade etmeyelim. Ecevit'in meşrubu açıklaması vardı. Başkent faşistlerin işgali altındayken bu hükümetle ne erken seçim ne normal seçim olur. Önce bu hükümet istifa eder. Bir onarım hükümeti kurulur. Onlar da onarım hükümeti tarihi eskidir. Arkasından erken seçim tartışılır. E tabi darbesi beklerse. Sonuç olarak ne oldu? Bu fırsatta kaçtı. Ve asker devreye girdi. Darbe devreye girdi. Güç ve kuvvet kullanama devreye girdi. Bunu ben şöyle yorumluyorum. Demokratik kurumlar işletilemedi. Yani erken seçim bir demokratik kurumdur. Demokratik bir problem çözme yöntemidir. Bu işletilebilirdi, işletilemedi. Askerlerin emekli edilmesi bir yöne, demokratik yöntemdi. Bu da işletilemedi. Sonuç olarak etkin bir siyasi liderlik olmayınca darbe rahatlıkla gündeme gelebildi. Bunu da Evren'e sormuştu. Dedim erken seçim kararı alınsaydı siz ne yapardınız? Aynen şu cevap verilmişti. Vermişti. Erken seçim kararı alınsaydı seçimi büyük ihtimalle Adalet Partisi kazanırdı. Bizim isteklerimizi yerimize, yerine getirirdi. Darbeye gerek yoktu. Bu bile benim tezimi doğrulayan bir ...cevap şeklinde okuyorum. Sonuç ne? Sonuç... Ee, ...siyasi elit... Rakiple, e, ...rakiplerine tahammül edemiyor. İşbirliği yapamıyor. Darbenin engellenmesi için... ...erken seçim aracı kullanılamıyor. Demokratik bir araç. Efendim Darbe teşebbüsleri üzerine gidilemiyor. Detaylar üzerine geçiyorum. Güç ve kuvvet sorunların çözüleceği... ...güç ve kuvvetle sorunların çözüleceğine... ...askerler zaten ilanıyor askeri olmayan sivil kesimler de inanıyor. Kenan Evren'in hatıratına bakarsanız her gün efendim eski bakanlar eski milletvekilleri e, benden randevu ister gelirlerdi. Paşam geçikiyorsunuz bir an önce e, müdahale edin ülke evlen gidiyor derlerdi. E, bu önemli bir husus. Efendim, darbeye sadece askerler değil sivil kesimler de destek veriyor. Az önce gördük. Fakat buradan farklı olarak 15 Temmuz teşebbüsü bunu tersine çevirdi. Toplumda belli kesimleri hala krizleri aşmada güç ve kuvvet, kuvvet kullanma konusunda e, ısrarlı olmakla birlikte toplumun önemli bir kesimi güç ve kuvvet kullanma yöntemiyle iktidarın el değiştirmesine olumlu bakmıyor. Ama unutmayalım 15 Temmuz günü, akşamı Bağdat Caddesi'nde olup bitenleri kimse konuşmuyor. O beni biraz tedirgin ediyor. Ben pek du duymuyorum. Peki, şimdi soru şu: Demokratik süreç şu anda bulunduğumuz noktadaki demokratik süreç umut veriyor mu? Ben bu umut veriyor diye noktalayacaktım. Sonra gene de bir tartışma konusu olsun diye e, mu e, diye soru işareti koyarak şey yaptım. E, şunları hatırlatarak bitiriyorum. Yani e, 2000'li yıllardaki gelişmelere baktığımız zaman iki, yaşadığımız krizler var. 2007'de en önemli kriz yaşandı biliyorsunuz. E, 2007'de yaşanan yeni cumhurbaşkanının seçilmesi, Abdullah Gül'ün seçilmesi meselesinde yaşanan krizin aşılmasında hükümet, iktidar partisi hemen erken seçim demokratik yöntemini kullandı. Öncekilerin hiçbirisi kullanamadı bunu. Bakın 80'de bile kullanamadı. Ama 2007'de bunu hükümet hemen kullandı. Yani demokratik yöntemle krizi aşmak için adım attı. Bu bence alkışlanmalı bir davranış. Bu önemli. İkincisi, hemen arkasından anayasa değişikliğine gitti. Cumhurbaşkanlığı Türk siyasetinde bir kriz konusudur. Öyleyse bunu meclisin elinden alıp halka vermek lazım dedi. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde parlamento, anayasaya değişikliği bu yönde gerçekleştirildi. Halka referanduma götürüldü, kabul edildi. Ve böylece demokratik bir yöntemle, anayasa değişikliği, parlamento vs. hep demokratik yöntem. Demokratik yöntemle anayasa değişikliği gerçekleştirilecek kriz çözümlendi. Ben bunu alkışlıyorum. Etkin siyasi liderlikten kastettiğim bu. İkincisi, Cumhurbaşkanı seçiminin halka bırakılması yeterli değil arkasından devam edelim. MIT krizi meselesi 2012. Biliyorsunuz Cumhur Sayın Cumhurbaşkanı işte hastanede ameliyata alınacağı sırada e, MIT müsteşarı, eski müsteşar ve bir yönetici eee savcılara davet edildi. E, oysaki oysa ki 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan kişiler amirlerinin izniyle ancak kendi yasalarında böyle bir düzenleme olmadığından dolayı savcı biliyorsunuz olağanüstü e, cumhuriyet savcılarının böyle yetkileri vardı. Hükümet hemen müdahil oldu, yasada hemen değişiklik yapıldı ve e, MIT görevlilerinin başbakanın izni olmadan ifadeye çağrılmayacağı düzenlemesi yapıldı. Bu bir demokratik bir yöntem. Yani yasa çıkarıyor, yasa değişikliği yapılıyor, demokratik yöntemler kullanılıyor. Bir problem var, bir kriz var. Krizi demokratik adımla atıyor, açıyorsun. Dahası Gezi olayları çok konuşuldu bunun üzerine ama artık biliyoruz ki Gezi olayları masum sıradan olaylar değil. Bunun aşılmasında da yine yine demokrasi yani bir olağan hal ilan edilmedi. Parlamento kapatılmadı. Bir diktatörlük kurulmadı ama normal demokratik yöntemler kullanılarak Gezi olayları bastır bastırıldı. 17-25 Aralık girişimi yine bu da bugün artık biliniyor Uçaş 5 Şükrü 2013'te yine bu da demokratik yöntemlerle hükümet şeyde hükümet içerisinde hükümet kurumlarındaki paralel yapı tespit edildi buna ilişkin bir takım mücadele stratejileri uygulandı ve dahası 15 Temmuz girişimi de etkin bir siyasi liderlikle püskürtüldü diye düşünüyorum ben. Eğer etkin bir siyasi liderlik olmasaydı 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü püskürtülemeyebilirdi. Elbette bunun içerisinde başbakanın önemli rolü var, medyanın önemli rolü var, efendim, işte sivil toplum örgütlerinin önemli rolü var, parti örgütlerinin önemli rolü var. Bütün bunlar MHP'nin, CHP'nin vesaire önemli rolü var ama işin merkezinde Sayın Cumhurbaşkanının bir telefon bağlantısıyla bir televizyon ekranına bağlanıp halkı hava alanlarına ve şehir meydanlarına davet etmesi bu püskürtülmenin önünü açtı diye düşünüyorum. Yani burada da yine etkin bir siyasi liderlikle karşı karşıya bulunuyoruz. Dahası yine Türk siyasetinde ilk kez bu teşebbüs püskürtüldükten sonra. ...sistem değiştirmeye yönelik... ...yine demokratik yöntemlerle... ...sistem restore edildi. Yani Cumhurbaşkanlığı... E, ...hükümet sistemi denilen... ...yeni bir hükümet sistemi getirildi. Hükümet sistemi üzerindeki tartışmayı... ...bir tarafa bırakıyorum. bu. Yani ona... ...itirazlarımız olabilir, iyi oldu denebilir... ...ama ben yöntemi tartışıyorum. Parlamentoda... ...parlamentoya getirildi. Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü. Kavgalar, gürültülere... ...rağmen... Görüşüldü, tartışıldı. Parlamentoda oylandı. cumhurbaşkanına gönderildi. efendim Resmi gazetede yayınlandı. Arkasından referanduma gidildi. Vatandaş kabul etti. Evet diyenler oldu. Hayır diyenler oldu. Sonuç olarak %50 küsur oyla, 51 oyla kabul edildi. Ve böylece sistem daha önce darbe yönetimleriyle, darbe rejimleriyle, darbeciler tarafından sistem kurulurken, restore edilirken ilk kez Türkiye'de ...demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümet ve milletvekilleriyle sistem restore edilmiş oldu. İyi oldu kötü oldu başka bir tartışma konusu. Sonuç olarak bu bence e, önemli bir gelişmeyi ifade ediyor. Toparlıyorum ve bitiriyorum. Bir fotoğraf. Aslında krizlerde göremediğimiz sorun bu işte bir e, uluslararası bir toplantıda bunu e, sunmuştum. Birisi şöyle bir e, soru sordu. Dedi ki: "Burada dedi, e, dışlanan kimse yok mu?" dedi. Var. Yani ben işin o tarafında değilim. Elbette ki bu kare daha da geniş olmalı. Ama burada önemli olan şu. Şunu demek istiyorum. 60'da, 70'te, 80'de hep bir diyalog probleminden, hep bir işbirliği noksanlığından, hep bir ortak duruş sorunundan söz ediyoruz. Bu bir diyalog sahnesi. Bu ne kadar geniş olursa, ne kadar sık tekrarlanırsa, ne kadar efendim bir zihine dönüşürse o kadar sorun çözücü olabilir diye düşünüyorum. O bakımdan yani kimlerin olduğu o kadar önemli değil. Önemli olan devletin üst katlarındaki siyasi liderlerin bir araya gelebilmiş olmaları. Onun üzerine yani şu da olmalıydı, bu da olmalıydı. Bunlara aynen katılırım. Ama sadece bir e, şey olsun, e, bir refleks olsun diye koydum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılar. sunuyorum.
0: ederim. Evet, de uzatmadım değil mi? Çok, çok. Güzel ve tatlı oldu. Çok nezif bir özet oldu. Ağzınıza sağlık. Çok istifade Estağfurullah. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ses mi? Ses. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar gelmiş olduğu demokratik mücadelesini ve sürecini çok böyle sade ve sağlıklı bir şekilde izah edilmiş oldu. Tabii burada geçiş dönemlerinde Rejimin tıkandığını ve ee, rejimin restorasyonu açısından bir darbenin çözüm olarak ortaya çıktığı gerçeği ortada. Tabii burada demokrasinin seçilmesinin halkın lehine mi yoksa rejimin devamı konusunda mı demokrasi tercih edildi? E, halkın demokrasiyi benimsememesinin nedeni acaba bu mu? E, böyle bir soruyla başlayalım.
1: Vallahi bu kişilere göre değişir. Ben Sizin demokrasinin şahsi. erdemine inanan insanlardanım. Demokrasinin, Yok,
0: demokrasinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tercih edilmesi, halkın değerlerine saygı, halkın değerlerini iktidara taşımak anlamında bir tercihten dolayı değil acaba. Mevcut korucu iradenin, rejminin sürekliliğini e, devam ettirmek atasından bir demokrasinin tercihi Demo, mi acaba? Demokrasiyle,
1: bu, hayır. Şimdi şöyle bakalım. Sendi iç
0: içe birbirini naks Yaklaşımlar var ama Türkiye'deki halkın benimsememesi acaba bunlar
1: mı kaynaklanıyor? Yani demokrasinin benimsenmediği şeklinde bir e, bir e, kanaat biraz problemli bir gibi gibi geliyor. Evet bir takım konularda benimsemeyenler de var ama genel olarak e, halkın demokrasiyle bir sorun olmadığını düşünenlerdenim. E, yani cumhuriyetin başındaki standartların, ilkelerin, düşüncelerin, ideolojik tercihlerin demokrasiyle birlikte yaşayabileceği şeklinde düşünülmüş olabilir mi? Olabilir. Ama neticede demokrasiler toplumsal talepleri, istekleri yukarıya taşıyan ve iktidarı kullanma noktasında olan kişilerin toplumun temsilcileri olmasını gerektiren bir husustur. Bundan dolayı yani Cumhuriyet ideolojisini benimsemiş, Kemalizmi benimsemiş bir siyasi parti olabilir. O eğilimde Kemalist olan bir sürü insan var. Cumhuriyet ideolojisini benimsemiş bir sürü insan var. Ama buna karşı, buna eleştirel bakanlar da var. O sebeple pluralist çoğucu bir toplumun varlığına inanıyorsak ki kendi tarihimiz, kültürel geçmişimiz buna inanmamız gerektirir diye düşünüyorum. Demokrasinin sorunlarına rağmen ee, en e, makul sistem olduğunu düşünüyorum. Toplumun da bunun farkında olduğunu sanıyorum.
0: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ee,
2: benim teşekkür ederiz öncelikle. İki tane sorum var benim. Ee, birincisi 60 darbesi öncesi yaşanan süreçte Atnan Menderes Celal Bayar'a göre daha ılımlı davranırken Atnan Menderes ve iki bakan idam edildi. Ama Celal Bayar'ın idam cezası geri alındı. Bunun temel sebebi neydi? İkinci sorumda 80 öncesin yaşanan uyarı mektubu meselesiyle 2007 yılında yaşanan AK Parti hükümetine yapılan bir e-muhtıra var. Bunun benzerlikleri ve farkları nelerdir?
1: Teşekkür ederim. Bayar'ın şahsiyetiyle Mendres'in şahsiyeti farklı. Mendres daha yumuşak, daha barıştan yana bir eğilim içerisinde ben gördüğüm kadarıyla. Bayar daha itaat ve terakki eden gelen, daha sertlik yanlısı, daha güç kuvvet kullanımın eğilimi birisi. Bayar ve onunla birlikte 12 kişinin idam cezasının onaylanmaması, geri alınması değil, onaylanmaması yaş haddinden dolayıdır. Bayar da belki daha genç olsaydı o da e, idam edilebilirdi. Yani idam meselesi biraz yaşla ilgili bir mesele e, sanıyorum, onay meselesi. E, biri buydu, diğeri neydi? E-Muhtıra. E e, tabii içerikleri tamamen birbirinden farklı. Yani E-Muhtıra da askerin hassasiyeti e, ortaya e, konuyor. O, bir, o dönem için tabii bir müdahaleydi. Hükümetin de buna karşı yine barışçı yöntemlerle karşı ile ilk kez karşı ile cevap vermesi önemli bir şeydi. Ee, uyarı mektubu bir bakıma Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın imzaladıkları uyarı mektubunda, o da var literatürde, ee, o dönemde sıkı yönetim komutanlıklarının yaşadıkları sıkıntılar, ee, ve askerlerin talep ettikleri yasal düzenlemelerle ilgili bilgiler e, ve bunun e, işte anarşiden dolayı ülkenin içinde bulunduğu sorunlar mesela bir bakıma askerin düşünceleri ile getiriliyor İkisi aynı değil ama şey olarak içerikleri aynı olmamakla birlikte askerin bu sorunları çözün diye biraz yukarıdan aşağıya bir vesayet mantığıyla e, işi ortaya koyması refleksi yatıyor.
2: Hocam ben de güzel sunumunuz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ülkemizde krizlerin çözümünde güç kullanımı incelendiğinde bizde iddia terakki geçmişimiz var ve tertipçilik var. Bunun etkisi nedir? İkincisi, dünya düzenindeki değişiklikler, sürekli yeni dünya düzeni kurulması ve bunun bize etkileri ee, bir sebep olmuş mudur? Bunu öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederiz.
1: E, İttihat ve terakki neticede e, bizim siyasal kültürümüzün oluşmasında önemli rolü olan bir e, refleks. Yani biz iddiatçı olmasak bile netice itibariyle bu ülkenin siyasal kültüründe önemli bir rolü var. E, dahası iddiat ve terakki'de yetişmiş olanlar Cumhuriyet döneminde yani İttihat ve Terakki'nin bir kolu Cumhuriyet döneminde iktidar olmuşlar. Celal Bayar İttihat ve Terakki'nin bilmem hangi e, İzmir Şubesi'nin başkanı mı ne galiba? Efendim, Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki'nin bir e, yerinde var. İnönü de bir yerinde var. Dolayısıyla İttihat ve Terakki gerçeği e, bu şeyin dışında değil. Bizim yaşadığımız e, krizlerin kuvvet yoluyla aşılması gerçeğinin dışında değil. Bu siyasal kültürün oluşmasında onun rolü var. E, hatırlayalım. Baba Ali baskını itaat ve terakkinin gerçekleştirdiği bir e, siyasal e, davranıştır ve bu baskın sonrasında iktidar oldular biliyorsunuz e, sopalı seçimler yani 46 seçimlerle eleştiriyordu ama 1912 seçim 11 seçimleri mi 12 seçimleri mi sopalı seçimler diye e, tarihe geçen seçimlerde o zaman da muhalefet sopalarla kovalandığı için sopalı seçimler diye anılmıştır dolayısıyla onun önemli bir rolü var e, unutmamak gerekir yani şu anda İttihat ve Terakki'nin üyesi yok bilmem ne, onun şeyi yok ama o zihin bir kültüre yerleştikten sonra o zihin kolay kolay ortadan kalkmıyor. Hocam burada belki o konuda bize bir şeyler söyleyebilir. Dünya sistemi konusunda ben krizlerin ortaya çıkmasında dünya sisteminin taleplerini de zaman zaman vurgu yapmıştım. Bu krizlerin hem ortaya çıkmasında hem krizlerin aşılması noktasında dünya sisteminin önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir kere uluslararası gelişmeler e, Türkiye'deki iktidardan bir takım talepleri gündeme getiriyor. İşte 80'de mesela Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi. Türkiye hiçbir şekilde buna o zamanki siyasi liderlik evet diyemedi. Tabi eden sonra ilk yapılan şey işte Alexander Hagen Türkiye'ye gelerek efendim evreni tebrik etmesi ve evreninde ilk iş olarak Yunanistan'ın dönmesini evet demesi. Dolayısıyla NATO'ya dönmesi. Yani uluslararası sistemin de önemli bir refleksi var. Bu darbelerin meydana gelmesinde. Ulu, tabi uluslararası sistem şöyle bakıyor sanıyorum. Normal siyasi, sivil siyasi liderlik uluslararası sistemin beklentilerini olumlu karşılamadığında bu ıı, beklentileri olumlu karşılayacak olan askeri yönetim vesaire yönetimin gelmesini de Evet diyebiliyor. E, tekim 80'de galiba değil mi? Bizim çocuklar işte Çocuk bilmem ne hikayesi. E, şimdi 15 Temmuz aynı şekilde tabii 15 Temmuz hep konuşuyoruz da 15 Temmuz'la ilgili uluslararası sistemin beklentisi neydi ki uluslararası sistem Türkiye'de mevcut iktidarın dışında yeni bir iktidar tasarladı. Bunu da belki konuşmak lazım. Bilemiyorum. Onun için uluslararası sistemi de şeyin dışında tutmamak gerekir. Kriz krizin dışında tutmamak gerekir. Krizin çözümü noktasında siyaset, çözümsüzlük ortaya koyunca çözüm için yeni şeyler gündeme gelebiliyor.
0: Bu 15 Temmuz'u siz açtığınız için oradan gidelim. 15 Temmuz darbesine yönelik uluslararası sistemin desteği olduğu ortada. Ama bazıları diyorlar ki 15 Temmuz darbesi devam ediyor. Şu andaki mevcut iktidar eliyle olağanüstü kurallar, kanunlar çerçevesinde darbenin gerekler yapılıyor diye böyle bir yaklaşım var. Sizin yaklaşımınız nedir bu konuda? Bu konuda konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani işte söylediğiniz gibi 1946'ya tekrar dönüldü. Tek parti e, inisiyatifi ortaya çıktı. Ve darbenin e, sürdürüldü ve bu konuda yani henüz Sağlıklı değerlendirme yapacak konumda Değiliz olarak, gibi geliyor bana Yani sağlıklı, Böyle işaretler var kendi adıma,
1: kendi adıma sağlıklı değerlendirmeler Yapabilecek durumda değilim ben Fakat şunu görüyorum Türkiye'deki bu e, Krizlerin Aşılması noktasında e, Siyasetin üstlendiği e, Gelişme e, Üstlendiği davranıştan Ortaya koyduğu gelişmeyi çok önemsiyorum Yani Artık güç kuvvet kullanacak olan kesimler siyasi etkin siyasi liderlik karşısında başarısız oluyor. Bu Türkiye'de yaşanmamış bir şeydi. Doğru. Zaten bugün yani gelişme derken bunu kastediyorum. Umut,
0: umut buradan.
1: Bu önemli bir şey ama bu kurumsallaşmış değil. Acaba bundan sonra da devam edecek mi bu refleks yoksa bu tamamen Sayın Erdoğan'ın kişiliğiyle ilgili bir husus mu? Yani onun yanında bir başkası da aynı tavırı gösterebilecek mi? Aynı efendim yasal değişikliği gerçekleştirebilecek mi? Aynı e, tırnak içinde posta koymayı bilecek mi vesaire? Burada bir problem var. Burada beni kaygılandıran e, bütün krizlerde uluslararası sistemin talepleri bir noktaya kadar belirleyici olmuştur da. 60'da, 71'de, efendim, 80'de. Şimdi burada da uluslararası sistemin Türkiye'ye yönelik bir takım talepleri olduğu açık. Bu talepleri Türkiye e, sivil siyaseti reddetme, karşı koyma noktasında ne kadar e, müessir ve e, soru çalıcı olabilir? Bunu makul şekilde e, sürekli reddetmekle mi çözüm olur yoksa... E, Onları da tatmin edecek diyalog, e, diyalog mu gerekir? Ben biraz diyaloğun e, e, erdemine inanan birisiyim. Acaba, e, e, böyle bir sıkıntı var. Yani Affedersiniz. Tamam. Dünyaya sürekli e, parmak e, kaldırmak e, ve dünya sisteminin e, yanlışlığını, kötülüğünü e, dile getirmek hoşumuza gidiyor. Güzel. Ama bu Acaba sıkıntıların bir başka boyutunu e, pekiştiren hususlar mı? Bunlar bu, tartışmak lazım.
0: Bu durum bu fırsat verilmesinin sebebi 60'dan ve 80'den farklı olarak uluslararası sistemin uluslararası konjektörün o günden daha zayıf, o günden daha problemli olmasından kaynaklı olabilir mi? Acaba. İşte acaba.
2: Yani.
0: acaba. Ben değilim. biraz öyle düşünen Yani
1: Yani fazla bir şey diyemeyeceğim o konuda
3: buyur hocam öncelikle teşekkür ederim ee, benim sorum e, 1960 darbesinde Adnan Menderes eğer istifa etseydi darbe olmayacaktı görüşüne katılmıyorum aynı şey e, 28 Şubat'ta Erbakan Hoca istifa etti bıraktı ama yine de, de bir darbe oldu aslında e, 1955-54'lerde darbe yapılacaktı ama Adnan Menderes şeye güney buraya asker götür gönderdiği için bile şükretlerle Amerika not darbe not. yaptırmadı. Yani bence sebep oydu. Diğeri de e, Türkiye'deki darbelerde e, derin devletin etkisinden pek bahsetmediniz. Yani 80 mesela darbesinde e, sol görüşlü kahvelere bomba konup fazlıdan üzerine atılması, güçlerin üstüne atılması, güçcülerin kahvelere bomba bu derin konup, devlet. Yani
4: iyi biliyorsun. E, bu
3: konular e, veyahut hatta Amerika'nın etkisi e, bu darbe üzerinde yani e, mesela e, Henry Kesincir'e sorulduğunda biz darbeyi bir sene önce yapacaktık ama daha hazır değildi meselesi yani hmm. bu demek ki bir yerleri ortamlı hazırlamaya... Peki soruyu şöyle istiyor. soralım
1: Amerika neye darbe yapılmasını istedi?
3: Yani ülkenin... Yani seçilmiş
1: hükümet var neye darbe yapılmasını istiyor?
3: Yani, demokratik
1: olarak gelişmesini istemediği mümkün anlamına. Yani, ona Demokratik yani. hükümet Amerika'nın yani uluslararası sistemin Türkiye yönelik taleplerini eğer ciddi almış olsaydı, bu taleplere uygun bir takım davranışlar geliştirebilseydi daha doğru olmaz mıydı? Sen Yunanistan'ın dönüşünü engelliyorsun. Yunanistan'ın dönüşü
3: Türkiye'nin Kıbrıs'a
0: çıkartma yapmasından dolayı çıktı. Yani niye Ama sonuç ne oldu? Ama sonuç ne oldu? Ama izin
1: ne oldu? Ama sonuç ne oldu? Ama sonuç
0: Evet. Yani dolayısıyla evet. halkın demokratik olarak doğru yönetilmesi değil, uluslararası sistemin memnun olmadığı şekilde bir tercih yaptığınızda tercihe evet. zemin oluşturuyor. Evet. yani bu konulara pek değinmediniz. Biz buradan
3: sanki halkın kendi içerisindeki demokrasik yapıdan dolayı seçilmiş insanların yaptığı yanlışlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı ordunun kendi içerisinde düşünerek darbe yaptığını inanmıyorum. Yani ordu kafasına göre darbe yapmadı. Siz benim ne anlatmak istediğimi sanıyorum
1: anlamadınız. Ben şunu demek istiyorum. Türk siyasetinde Teşekkür önemli gelişmeler ve değişmeler var. Bu gelişme ve değişmelerin en önemli iki ayağı var diyorum. Bunlardan biri siyasi liderliğin daha önceki krizlerde davranan ve sorun çözemeyen siyasi liderliğin etkin bir siyasi liderlik olarak evrilmiş olması. Bunun örneklerini verdim. İkincisi kriz çözme konusunda daha önce güç ve kuvvet kullanırken şimdi güç ve kuvvet kullanmaya ihtiyaç bırakmadan siyasi liderliğin demokratik yöntemleri kullanarak krizleri çözme yönünde bir gelişmenin olması. Benim temel sorunum bu iki husus. Elbette ki bütün bunlar şeyi açıklamaz Türk siyasetini. Biz bir soyutlama yapıyoruz. Soyutlama yaparken diğer şeyleri bir tarafa koyuyoruz. Bu iki hususu öne çıkarmak için bir takım argümanları kullanıyoruz. Elbette bunun içerisinde Türk-Amerikan ilişkileri bir tartışma konusu yapabilirsiniz. Bununla açıklayabilirsiniz bazı şeyleri. Bunlar içerisinde sizin dediğiniz derin devlet, ne demekse o derin devlet, onunla izah edebilirsiniz. Ne bileyim medyanın tutumuyla izah edersiniz. Başka bir hususla izah edersiniz. Onlar ayrı bir tartışma konusu. Benim temel meselem darbeler değil. Bu toplumda yaşanan krizleri Neden siyasal aktörler Demokratik Sağlıklı yöntemlerle yönetimli. çözemiyor Temel sorun bu Demokratik yöntem Yani 1980'de erken seçim kararının Alınmasının evet. önünde Kim dedi e, Milli Sanayi Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne erken seçim teklifine Evet demeyin kriz darbe olsun De, Derin devlet mi dedi bunlara Erken seçim kararı alsalardı darbe olmayacaktı
4: Şu an mevcut siyasi konjonktürde yoklukta
1: da e, bunun bir problemi olarak görüyor musunuz? Teşekkür ederim. Vallahi şimdi Eşikliler. sivil toplum meselesi ayrı bir tartışma konusu. Oraya girmeyelim isterseniz. Bu işin içerisinde toplum yok mu derseniz toplum elbette var. Toplum ben şeylerden birinde sanıyorum toplumun mobilize edilmesi diye bir kavram kullanmıştım. Evet. Oradan kastettiğim siyasi liderlerin kendi seçmenini mobilize etme noktasına... Darbeler karşısında, krizleri çözme noktasında, güç ve kuvvet kullanımının engellenilmesi noktasında toplumu mobilize ediyor. Mesela Sayın Erdoğan toplumu işte o telefon görüşmesiyle mobilize etti. Bu önemli bir şey ve toplum buna da destek verdi. Sivil toplum destek verdi. Ama bu sivil toplum dediğiniz toplum gerçekten sivil bir toplum. Mu? Burada teorik evet. ciddi problemler var. Şimdi dün bir toplantıdaydım. Vakıflar, derneklerle ilgili bir tartışma vardı. Adını vermeyelim, bir dernek söz konusu oldu. Ben dedim, nasıl finanse ediyorlar bu faaliyetleri? Oradan birisi biraz sırıtarak dedi ki, hocam gayet kolay dedi, ne problem yapıyoruz. Hayırdır dedim, ya belediye ödüyor dedi kiralarını. E, belediye ödüyorsa nasıl sivil toplum örgütü oluyor dedim. Ya işte, filan. E, sivil toplum biraz böyle sivil toplum. Kusura bakmayın, böyle bir sivil toplum diye bir sivil toplum olmaz. Sivil toplum. İktidar, iktidardan, iktidardan efendim e, işte bir takım e, maddi şeyleri devşirmek için sözde sivil toplum. Bu sivil toplumdan bir numara çıkmaz. Gerçi. Evet. Ama Peki. küçümsemiyorum. Elbette ciddi sivil toplum kuruluşları için. da var. Bunu da haksızlık etmeyelim. <gülüyor> toplum bu işin içerisinde tabi ama. Siyasi liderlikçe harekete geçirilmeyen bir toplumun kendi kendine hareket etme şansı yok. Sayın Erdoğan o telefon konuşmasını yapmamış olsaydı vatanda sokağa çıkacak mıydı? Çıkmıştı
2: hocam. Çıkmıştı, Çıkmıştı, Çıkmıştı
1: ama sonuç alacak mıydı?
2: Bunları bilemeyiz ki. Allah
1: Bizim işimiz bunları değerlendirmek.
5: Yani ben, ben şu
1: kanaatteyim. Farklı olabilir. Sayın Erdoğan eğer tutuklanmış, yurt dışına çıkmış, veya başına bir şey gelmiş olsaydı, o çaresini yapmamış olsaydı, bu şeyin darbe teşebbüsünün başarısı söz konusu olabilirdi. Yani bu, bunu, bunu unutmayın. Ee, Sayın Erdoğan ne dedi? Ben dedi kefen giyerek buraya çıktım, sonuna kadar mücadele, vatandaşı davet ediyorum, ben de geliyorum dedi. Hocam onu tabii ki unutmuyoruz ya. Bu önemli.
0: Yusuf, Bey, şey bu önemli. <gülüyor>
6: almış olduğun bilgiler için ve e, vizyonumuzla yapmış olduğunuz aydınlatmanın sonucunda çok çok teşekkür ediyoruz. bunlar eksik olmaya rica ederim. Şimdi e, şöyle düşünürüz. E, dünya'da demokrasinin beşiği olarak hep İngiltereyi kabul ediyoruz ve baktığımız zaman oradaki siyasi liderlerin kendi aralarındaki veya parlamento'da yapmış olduğu görüşmeler hakikaten bir muhabbet içerisinde ve karşılıklı olarak fikir alışverişiyle oluyor. Kimse kendi benliğini orada pek fazla ön plana çıkarmıyor. Ama Türkiye'de sanırım bütün bu çatışmaların, siyasi çatışmaların sebeplerinden en fazla benim gözüme çarpan ve öyle inandığım şey de bizlerin içerisindeki bu benlik ruhundan kurtulaş, kurtulamadığımız oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bir insan belli bir noktaya geldikten sonra kazandıktan sonra artık benim dediğim en doğrusudur diyor. Başka birisinin düşüncesine pek yeteri kadar saygı göstermiyor. Kendi aklına koyduğu veya kendi çizdiği doğru. Diğerleri de şöyle bir problem olduğu zaman misal olarak iktidar ve içinde gene o fikrin içerisinde milli menfaatleri korumak için birleşiyorlar. Doğru mu olacak? Ama Türkiye'de sanki bir muhalefet veya iktidar bir şey söylediği zaman öbür taraftan muhalefet onu dünyaya jürünelmek için veya da e, Türkiye'nin kendi menfaatlerini, milli menfaatlerini aykırı gelecek e, şeyleri e, e, gizli kaynakları, gayet kolaylık dağıtış şüktürleri servis ediyor. Yani bu miktırlarında olsun e, ne bileyim e, yani şu anda aklıma fazla gelen bir şey yok ama e, şöyle bir e, bir tarafı karıştırılacak olsa sayılarca düzgünlerce böyle e, uygulamalar oluyor. Yani kendi şahsi mefaatliği için bir muhalefet eğer iktidarda değilse Türkiye veya da milletin başı ama benim dediğim olsun gibi bir düşünce yapısındayız. Biz bu düşünce yapısını acaba nasıl değiştirebiliriz? Sorunu burada ele alabilirsek burada buna bir çözüm bulabilirsek belki ileride daha uygun olabilir. Bu da biraz eğitimde, milli şuurlu insanlara ıza... Evet yani, cevabını hocam ıza alalım herhalde. inşallah. E, en gerekli olan hususlarda bir şey diye düşürür. Bu konuda esas hedefi ve bu konuda e, bu hedefe doğru gitmek için ne yapar diyorsak onun istişaresini yapsak, onun çözümünü bulsak, Ya şu Avrupa'ya gidiyorsunuz, dünyanın sadece Avrupa değil, Singapur'da olsun, başka ülkelerde olsun, sokakta gezdiğin zaman herkesin elinde bir kitap, bir gazete, bir şeyler okuyor. Okudukça zihni açılıyor ve düşünce potansiyeli genişliyor. E biz de bir farka gittiğimiz zaman e, yani bununla arıyorsunuz bir, e, bir insanı, bir vatandaşı okurken görmek için. Ya e, Melayin'in şeyler oku, ya oyun oynar. Böyle bir toplum aile gerçek. Televizyondaki sizler bir kez daha hepimizi tamamen e, milli şuurdan uzaklaştıracak, aile şuurundan, aile sevgisinden uzaklaştıracak bir e, yapıda. Bunların çözümünü
0: nasıl yapacağız?
1: Peki. Teşekkür ederiz. Bende çözüm yok.
0: Hı. Çözüm siz. Öceğim mi Mustafa. Yani da, bu bir bu çözüme
6: bulaşmak uh... için bir hedef Mustafa'dan
1: siz değindiniz, eğitim dediniz eğitim en önemli faktör sanıyorum bugünlerde Ali Fuat Başgil üzerine çalışıyorum onun 1948'de e, üniversiteler ve eğitim diye bir makalesini okumuştum orada demokrasinin olması için eğitim kurumlarının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor e, sanıyorum bu önemli bir şey 45'te. E, 48'de, 48'de. E, eğitim önemli bir şey Demokrasinin biraz eğitimle işlenmesi önemli. Belki burada bir problemimiz var bilemiyorum. Bir de hiçbir şey bugünden yarına hemen değişmiyor. Bir süreç içerisinde belki olabilir. Tabii işin üçüncü tarafı şu. Türkiye'de çok partiliyi 1909'da yaşadı. Ama 1950'de biz ancak çok partili hayatı ikame edebildik. Ee, bir takım problemlerimiz var. Bunun üzerine oturup konuşmak lazım. Bir de bu çerçevesini çizdiğiniz zihin yapısı sadece siyasette değil. Siyasetin dışındaki alanlarda istediğim gibi mi? Eğer sadece siyasette ise çözümü kolay. Ama siyasetin dışında alanlarda muhtemelen şirket yönetirken de aynı durum söz konusu herhalde. Aynı. Bilemiyorum. Aynı e, o
2: zaman bu bir şey. Dinleyip genel dinleyip kültür dinleyip meselesi dinleyip herhalde. Aynen. Hmm. Evet. Tamam evet. Hocam ben geç geldim. Belki bazı kısımları kaçırmış olabilirim. Genelde böyle sonradan gidenler yanlış veya eksik soru soruyor olabilir.
3: Açık, ee, açık, açık açık Şimdi? Açık açık mı? Ee,
2: ben bu e, siyasi liderlik konusunda e, darbeleri anlatırken e, başarılı Yakıncı, liderlik tabii. örnekleri verdiniz genelde de mesela Demirel'in o süreci yönetmesini doğru bir 12 Mart süreci için evet, söyledim evet. onu ben hı hı. hayır öncekilerde de mesela seçim erken seçim kararı almamayı vesaireyi 12 Eylül darbesinin bir unsuru olarak zannediyorum okudum ben orada yani,
1: yani problemim şu benim temel tezim şu bir kez hı hı. daha ifade edeyim de yanlış şey yapmayalım ben diyorum ki Türkiye'de bütün darbelerin, olağanüstü e, yönetimlerin arkasında krizler var.
2: Doğru.
1: Ekonomik olabilir, siyasal olabilir, Hı. toplumsal olabilir. Bu krizleri normal demokratik yöntemlerle ve demokratik usullerle siyaset çözemiyor. Doğru. Çözemediğinden dolayı o krizlerin aşılması güç ve kuvvete kalıyor. Eğer biz demokratik yöntemleri... Bizim siyasi liderliğimiz, siyasi elitler e, sağlıklı bir şekilde kullanır, krizleri demokratik yöntemlerle çözme konusunda bir başarı kazanırlarsa güç ve kuvvet kullanıma gerek olmaz. Ondan dolayı konu biraz siyasal liderlik konusu ve e, darbelerin problem çözücü bir yöntem olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Bu da bizi zihinsel problem diyorum.
2: Ben de demek bir katılıyorum. Bu, bir bu diğerleri verdiğim örnekler sadece. Ee, yalnız arkadaşımız soru sorduğunda Yunanistan'ın Yunanistan dönmesi konusu. Ee, orada Amerika'ya e, atıfta bulunarak, e, yani onların mesajını doğru algılamakla ilgili bir cümle sarketiniz. Bu ikisini evet. vesaire birleştirdiğim zaman enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu bizim temel e, inançlarımızı sorguluyor bizi kendi içimizde şeye düşürüyor yani biz bu gücü ne gibi yani açığım e, işte sen de sana dikte edileni ya da usludur ya da akıllı ol denilen şeyi kabul etmediğimiz durumda şey oraya gidiyor hocam ister istemez Siz yani on, peki şöyle gidelim.
1: neyi anlamıyoruz çok affedersiniz çok affedersiniz şöyle neyi anlamıyorsunuz anlamıyoruz veya bir uluslararası ortamda yaşıyoruz Türkiye uluslararası camianın bir parçası Müttefikleriniz var. Müttefiklerle birlikte imzaladığınız bir takım ortak görüşler var, antlaşmalar var vesaire filan. Bir takım konularda birlikte hareket ediyorsunuz. Doğru. O müttefikler içerisinde birisi diyor ki, ya Yunanistan'ın NATO'nun bu zaafını gidermesi için Yunanistan'ın buraya dönmesi lazım. Bunun dönüşüne evet dememiz lazım. O zaman 15 NATO ülkesi vardı. Biliyorsunuz NATO'da kararlar ittifakla alınır. Biri hayır dediği zaman o karar çıkmaz. E sen evet, e sen Yunanistan'ın e, Güneydoğu kanadına dönüşüne rezervini kaldır. Türkiye'nin temel tezi neydi o zaman? Şuydu Yunanistan'la Ege problemimiz var. Ben Yunanistan'ın dönüşüne evet diyeyim. O da Ege problemindeki bu krizi Türkiye aleyhinde olan bu şeyi bitirsin. Şimdi ilk etapta bu çok doğru bir şey. Ben ona bir taviz veriyorum. O da bana taviz versin. Ama diyorum ki eğer bunun arkasında bir darbe gibi bir yol açılıyorsa bunu o günkü siyasi liderliğin görmesi ve darbeyi değil belki Yunanistan'ın dönüşünü kabul etmesi idi diyorum.
2: Çok, çok özür dilerim. Sadece tezinizde o zaman burada çok yaman bir çelişki var. Katkı olsun diye anlarsanız çok sevinirim. Yoksa burada sizinle bilgi yarıştıracak ya da sizin sorun bir durumda değiliz. Haddimizi biliriz ama şimdi e, siyasi liderliği başarılı olarak kıldığınız dönemler 2007, 2012, 2013 bizim Amerika ile ilişkilerimizin son derece e, güzel olduğu ve aslında tabiri caizse belki de söz dinlediğimiz dönemler. Sayın müttefikimiz, ilgili müttefikimiz bizi adım adım bir yere taşıyor idi ve şu anki gelinen nokta ortada. Burada bir soru daha soracağım. Yani biz o siyasi liderliği başarılı kıldığımız dönemde aslında uyuyormuşuz. Ve tırnak içinde aldatılmışız. Ve aldatıldığımız insanlar da müttefiklerimizle kol kola. Ee, bunun dışında ikinci soruda şu. Biz 15 Temmuz'u klasik anlattığımız 12 Eylül darbesi, Menderes dönemiyle ilgili darbe, 60'lar darbesi, 12 Mart muhtırası gibi muhtıralarla kıyaslamalı mıyız? Burada genel bir ülkesel yanlışın içerisinde miyiz? Ben kişisel görüş olarak 15 Temmuz'un bir darbe olduğuna da inanmıyorum. Daha farklı bir şey olarak tanımlamak bizim entelektüellerimizin, aydınlarımızın görevi diye düşünüyorum. Teşekkür
0: yani darboğ algılamadığınız şeyi açarsanız NATO'nun müdahalesinde bir uluslararası
2: olsun mu? uluslararası bir e, neyse o yani. dediğimiz uluslararası sistemin içerisinde Türkiye bir oyuncu. Elbette ki müttefiklerimiz var. Elbette ki Türkiye uluslararası da önemli bir ülke, ciddi alınması gereken bir ülke ama Türkiye adım adım bir yere itiliyor ve müttefiklerimiz bunu artık Alenen yapıyor.
0: Yani Darüben'in ortasında uluslararası bir evet. müdahale olarak görüyorsun evet. yani.
2: Aynen öyle görüyorum. Evet. Doğrusu ben 15 Temmuz üzerine fazla
1: konuşmak istemiyorum ama şu kadarını ifade edeyim. Beyefendinin değerlendirmelerine saygı duyuyorum. Ama en azından ben henüz kendisi kadar kesin yargılarda bulunabilecek argümanlarım yok benim elimde. İşte bu bir NATO müdahalesiydi, devletin işgaliydi. Bu ortalıkta dolaşan bu tür şeyler var. Bunlara evet böyleydi demek benim açımdan kolay şeyler değil. O sebeple netice itibariyle 15 Temmuz'da mevcut siyasi iktidarın istifasını, siyasi iktidarın görevi bırakmasını vesairese amaçlayan bir darbe gibi geliyor bana. Ya bu zaman içerisinde farklı argümanlar çıkan, biz de ikna oluruz. Bir şey demem. O sebeple ben darbe olarak görüyorum. Yani bir güç Milyenler ve kuvvet kullanımı Milyenler olarak görüyorum ben o 15 Temmuz öncesinde bir sürü gelişmeler oldu.
2: Yani,
0: anlaşıldı Mustafa. Teşekkür ederiz. Buyurun Özcan
7: Bey. <gülüyor> Hoş, <gülüyor> i̇yi akşamlar. Ee, ben Yok, şeyle ilgili soru sormak bir istiyorum. Darbeleri anlattınız. Demireli, Kenan Evren'i, baba akşam onları çok sizden dinledik. Yani e, Demirli'nin çok başarılı olduğunu söylediniz. Yani ben 12 Mart hı, için pardon. söyledim ben onu bak. Pardon hocam. E, devam Gerçi edeyim. ben Demirli'yi 28 Şubat'ta, 28 Şubat'ta kişisi olarak görüyorum hocam. Farklı bir şey. Tamam. Pardon. 28 şu, şu, Şubat'a hiç değinmediniz. De, de, de, de Her tamam. bakan da bu ülkede hiç e, katkısı olmamış gibi bir hava verdiniz. Yani şey onunla ilgili şey yapmadınız. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam. Buyurun.
0: 28 Şubat oldu anlaşıldı. Bir, anlaşıldı. Siz Anlaşıldı. Siz tanımıyorsunuz herhalde. Anlaşıldı evet. ya. Olarız. Evet. Buyurun. Ben
1: Demirel'le ilgili o yargımı dile getirirken böyle bir tepki alacağımı bekliyordum doğrusu. <gülüyor> İyi Fakat Tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum. Yani. Bir siyasi lider düşünün ki 40 senesi ülke yönetiminde geçmiş.
0: Katkısı yok hocam. Özcan sordun, dinliyorsun. <gülüyor>
1: Anlatamıyorum galiba evet. bazı şeyleri. İyi, Altı kez güç ve kuvvet kullanımı karşısında görevi terk etmek zorunda kalmış. Ama buna rağmen buna rağmen toplumun desteğiyle, katkısıyla yedi kez göreve gelmiş. Machiavelli ve prensinde siyasi başarıyı ülke iktidarını ele geçirmek veya ülke iktidarının kullanımına ortak olmak diye tanımlar. Biz de siyaset bilimcileri siyasette başarıyı iktidara gelmek olarak tanımlarız. Veya iktidara ortak olmak diye tanımlarız. Başka siyasette bir başarı olamaz eğer yani ülke yönetimine gelmiyoruz. Bu açıdan Demirel başarılı bir siyasetçidir. Ancak Demirel'in takip ettiği politikalar senin açıdan doğru mu? Dikkat et. Doğru mu? Ben doğru bulmam. Politikaların tartışma konusu yaparım. Fakat kendi bağlamında başarılı bir politikacı. Benim burada söz konusu ettiğim 12 Mart döneminde başarılı derken etkin bir siyasi liderlik ortaya koymuş olduğunu söylerken şunu gözettim. Demirel 71-12 Mart'ından önce bu anayasayla devlet yönetilmez her yerde bunu söylüyordu. Efendim işte üniversiteler özel böyle bir şey olabilir mi? TRT özel böyle bir şey olabilir mi? Hep bu tartışılırdı. Anayasayı değiştirmek istiyordu. 61'de işte idam cezası uygulanmış olan kişileri, demokrat Parti'ler hapishanede olan demokrat partileri affetmek istiyordu. 69 seçimleri öncesinde bununla ilgili meclisten af kanunu geçti. Askerlerin tepkisi üzerine Cumhuriyet Senatosu'nun gündemini bekletti. Seçimlerden sonra bakarız diye. Çünkü başka türlü yapması mümkün değildi. Cumhuriyet Senatosu'ndan çıksaydı belki ikinci günü İktidarını kaybediyordu.
0: Hocam, 23 Şubat. Bir dakika
1: hocam, sabır. Şimdi arkadaşlar, kavga etmemize gerektirecek <gülüyor> bir şey yok ortada. <gülüyor> Peki, Sonuç olarak şunu hocam. demek istiyorum. 12 Mart muhtırasına muhatap olduğunda, Demirel'in çıkıp da Sayın Erdoğan gibi telefonla TRT'ye bağlanıp da Ey toplum sizinle birlikte Hava meydanlarında şurada burada Beraberiz hadi yürüyoruz Buna karşı bunu diyemezdi o günkü, o günkü medya buna müsaade etmezdi O günkü iletişim imkanları buna müsaade Vesaire vesaire Yaptığı şey neydi hemen bakanlar kurulu Topladı istifa ediyoruz Ama o arkasında Ne yaptı istifa etmesine rağmen Muhtıra kendisine yönelik Verilmiş idi İstifa etmesine rağmen Bakanlar Kurulu'na destek verdi, zorlandılar destek tabii, tabii. verdi, güven oy verdi ama o on bir tane bakanın başarısız olmasını sağladı ve istifa etmesine imkan verdi. Arkasından Melen kendisinin yakın arkadaşıydı, Talu kendisinin yakın arkadaşıydı, Maliye Bakanlığı vesaire hepsi kendi arkadaşlardı, kendi arkadaşlarını etkin konuma getirerek hükümette ...kendisinin yapmak istediklerini dışarıdan manipüle edip yaptı. Kendisinin küsüp dışarı gidip... ...bu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya bir başkasına bırakmak değil... ...kendisi süreci etkiledi, belirledi. Bu açıdan bu bir etkin siyasi liderliktir. Ya yaptıklarını biz beğenmeyebiliriz. Doğru bulmayabiliriz. Anayasada üçte bir değişiklik yapıldı. Bu üçte bir değişiklik kötüydü diyebiliriz. Ama kendisi açısından... Kavunduğu anayasa değişikliğini normal yöntemlerle gerçekleştiremedi. Çünkü o gücü yoktu. Ama askerlerin desteğiyle, onların süngüsüyle ise bu süreci belirledi, manipüle etti ve gerçekleştirdi. Ondan sonra askerlerin seçtirmek konusunda zorladıkları Faruk Gürler ki imzacılardan biriydi. Doğru. Faruk Gürler Genelkurmay Başkanı istifa etti. Tabi senatör olarak meclise döndü, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bir komite kurdular her bir partiyle, partilerle görüşüyorlar oy versin diye. Demire randevu bile vermedi. Sonuç olarak Demirel şey de, Ecevit de destek vermedi. Faruk Güler seçimi kazanamadı. Yani imzacı o muhteşem komutan meclisin önünde deyim yerindeyse Rüsvay oldu. Sonra kendi belirledikleri Kuru Cumhurbaşkanı oldu. Adnan şeyden Nahit menteşeden dinlemiştim bu hikayeyi uzun uzun bu darbeler konusunu hazırlarken dedi ki bu şey gerçekleştikten sonra öyle bir isim bulalım ki dedi, kendi aramızda konuştuk askerlere güven versin hmm. arkadaşım biri şeyde çıkarken asansörde çıkarken dedik ya burada tabii senatörlerden bir Faruk Gürler diye bir şey e, Korutürk. de biri var yumuşak şahsetli biri liberal eğimli birisi. Buna askerler de muhtemelen karşı çıkmaz. isterseniz bunu düşünelim dedi. Hemen oturdu, karar verdik. Aday olarak teklif ettik. Ve askerler de sesini çıkarmadı. Şimdi bu bence, tekrarlıyorum. Bu tavır, doğru yanlış onu tartışmıyorum. Bu tavır bir siyasi için önemli bir siyasi liderlik örneğidir diyorum. Bu açıdan Demireli ve ekibini o gün bunu gerçekleştirmiş olmakla başarılı buluyorum. Demokratik yolları kullanarak, Faruk Gürler'i Cumhurbaşkanı seçtirmedi. Kendi belirlediği adayı Cumhurbaşkanı seçtirdi. Anayasa sürecini etkiledi ve kendi istedikleri anayasa değişikliklerini gerçekleştirdi. Bu bana göre başarılı bir liderlik örneğidir. Benim verdiğim örnek buydu.
5: Evet, ha,
1: 28 Şubat Neye meselesine gelince bu analizde 28 Şubat üzerine durulamaz mıydı? Durulabilirdi. Doğrusu ben de bir ara kendi kendime acaba 28 Şubat'ı da buraya dahil etsem demedim değil. Ama unutmayın ki belli bir vakit içerisinde bunun toparlanması gerekiyordu. O sebeple 28 Şubat sürecinde mesela şimdi gündeme geldiği için Sayın e, merhum e, Erbakan'ın istifa etmesi sorunu çözücü bir demokratik adım olmadı. Çünkü onlar kendi içerisinde anlaştılar. Kendi istifa edecekti ve Tansu Hanım'a Hanım gelecekti. Burada kendilerine oyun oynanacağını düşünmediler. Mesela bunu yapmadan önce erken seçim kararı alınabilirdi. Erken seçim kararı alamadılar. Erken seçim kararı alınmış olsaydı muhtemelen bu süreç yaşanmayabilirdi. Evet.
0: Diye düşünüyorum. Her bir koru denir mi koru. Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun Mahmut.
4: Hocam çok ilerledi ama. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size zevk evet, edin siz edin. Sizin muhalefet ettiğini biliyorsunuz. Yani Hı -hı. halk her konuda... Biz muhaliflere tahammülüyüz. Şimdi <gülüyor> sonra ilgi sonra, tamam. bir soru soru. Beyefendi örnek verdi. Bu da ben de bir şey geldi. Hatırlarsınız yıllarca önce Türkiye'de bir dizi vardı, Emret Başbakanı. Orada şey, başbakanlar... Şey, İngiliz dizisi o. Diyor ki, biz filan şeyi böyle yapacağız. Ama diyor, parlamento kabul etmez. Ya diyor, parlamento değil. Ne ki diyor? Üç üyesi var. Yüzü bunaktır, yüzü yenisi de toydur, Üç tane akıllı başlı var. Yani kocaman İngiltere devleti 100 kişinin teslim olacak. Ben burada şuna yemek istiyorum. Diyorum ki halk her zaman isabetli karar vermeyebilir. Tamam, Halkın tabii. istekleriyle ülkenin uzun dönemi çıkarla her zaman Tabii. Onun için bizim her zaman evet halk mesela geçmişte diyelim ki Tayyip Bey'in bir liderliğiyle çözülen sorunlar var. Geçen belki bazı sığ ileride başlıyor, iş de çıkaracak. Ama bu belki Tayyip Bey sayesinde oldu. Her zaman halkın verdiği karar sağlıklı olmuyor. Tabii. Yani halk popüler, halk günü düşünür. Şimdi halka desen ki vergileri kaldır, herkes kaldırır. Erken emek herkes ama yarın Türkiye'nin başına yetecek bunu bilmez. O konuda peki nasıl olacak? Siz benim dediniz de zor mu olsun siyasi şey mi? E siyasi güçlü değil. Benim aklıma geçen boş peki hayaldir ama diyorum ki Türkiye'nin bir derin devleti olmalı. Bir üst aklı olmalı. Ama bu üst akıl da bu üst akıl da Geçmişte yapıldığı gibi tek bir ekolden, bir ulusal kemalisten değil, keşke Türkiye'nin bütün renklerini içine alan Alevi camiasından da, İslami camiadan da, ulusal camiadan da bunlardan oluşan bir üst hakkımız olsaydı, birçok konuda ülkeyi bile yönelirseydik. Bilirsiniz, geçmişte Amerika'da ciddi bir seçim problemi oldu, Bush'un ikinci seçimde, Bush peki kaybetmişti. Üst hakkı devreye girdi, Amerika'nın çıkarları için bu gerekiyor, herkes sustu kendi biliyorum diyorum keşke peki Jakubenci diyeceksiniz ülkemizde de böyle bir akıl olsa böyle bir üst akıl olsa yoksa her şey oydan ibaret değildir. Evet teorik olarak bir çobanla prensi oy birdir ama derler ki demokrasi bazanda de 51 derinin 49 akıllı yönetmesidir. Bunda kendi göre vardır. Ben aristokrasiyi, lordlar kamerasını, üst akıllı Elit kesimi savunmak düşüneceğim. Ne derseniz deyim. Hayırlı, hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederim. Tabii böyle bir derin devleti nasıl kullanabileceğinizi de ortaya koyarsanız.
5: Yani nasıl koyacaksınız? Bir.
1: İkincisi, böyle bir derin devletin iktidar kullanımını nasıl sınırlandırıp hukuki temele oturtacaksınız? 2 Üç. Vatandaşların kendi menfaatlerinin farkında olamayacaklarını düşünüyorsunuz siz. Her zaman Elbette ki vatandaşın birey son olarak zaman. Davut Dursun'un kendi menfaatini düşünmesi her zaman devletin menfaatine uygun gelmeyebilir. Benim menfaatimle devletin menfaatleri çatışabilir. O zaman devletin menfaati tercih edilebilir. Bu son derece makul bir şeydir siyasette de. Zaten siyasi yöneticiler de genellikle bunu yapıyor. Hiçbir zaman kendilerine oy veren insanların her zaman taleplerine uygun davranmıyor. Şimdi... İşte bugün e, dizel zam geldi. Şimdi vatandaşı düşünen bir e, siyasi iktidar dizel zam yapar mı? Benzine zam yapar mı? Ama yapmak zorunda devletin menfaati filan diyor değil mi? E, bunu da anlıyoruz. Ama netice itibariyle biz diyoruz ki biz kendi menfaatimizin farkındayız. Bizim menfaatimizi en iyi dile getirecek, temsil edecek olan kişiyi biz seçmeliyiz. Seçtiğimiz kişiler iktidarın kullanımında... Bizim aleymizi olabilecekler konusunda ilgililere soru sormalı. Onları mümkün olduğu kadar frenlemeli. Onların yanlışlarını e, ortaya çıkarmalı. Doğru hareket etmelerini sağlamalı. Bugünkü tartışmamız ne? Efendim işte e, iktidar her şeyi yapıyor ama bu iktidarın yaptığı yanlışlara hiçbirisi dur diyemiyor. Bugün derken Türkiye'yi kastetmiyorum. Genel söylüyorum. E, dolayısıyla biz demokratik süreçlerden hayır diyemeyiz, vazgeçemeyiz. Ha, derin devlet tabii bu ne olduğu belli olmayan bir şey üzerine tartışmaya yürütüyorsunuz. Derin devlet dediğini bürokratlarsa başka Kamu bir şey. Askerlerse galiba. başka bir şey. Kamu vicdanı nasıl bir derin devlet yani o oluyor? O da başka o bir şey.
4: şey. Evet. Ne var? Evet, e, bazen bazen
1: üç kişi yapar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yaptıkları bazen tek kişinin yaptığı oluyor. Vatandaş da kabul ediyor. ok sınavı Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayır demesiyle kalkmadı mı?
4: Ama bunu doğru olduğu bir ispat da yok.
1: E, yok tabii. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün adımları doğru mu? Sana göre doğru olur, bana göre yanlış olur. Bir başkasına göre doğru olur, bir başkasına göre yanlış çünkü Menfaatlerimize farklı yansır. Ama o doğru olduğuna inandığı için yaptığı, yani yanlış olduğuna inandığı için bunu yapmış değil. Evet,
0: doğru olduğuna inandığı için yaptı. Teşekkür ederiz. 20 dakika geciktik. Son olarak Üstadım size buyurun. Hocam
7: benim de söyleyecek bir sorum yok. hocamı Gürtükat dinlemeye, anlamaya çalıştım. Ee, ama bunu, olsun diye. bunu istediniz. Belgi sırası değil, eğer arkadaşlarım beni yanlış anlarsa yine aklıma bu tür toplantılarda yaşadığım bir şey geldi, bir düşünce geldi ya da aynı şeyi gözlemliyorum burada. Zannediyorum büyük oranda biz konuşmacıları dinlerken kafamızdaki fikirleri adede bekleştirecek e, bilgilere e, önem verdiğimiz kadar ona aykırı olan düşünceleri ya da bir takım e, fikirleri, parantezindeki bilgileri hemen karşıt tezleri ya da şeyleri geliştirmek, düşünceleri geliştirmek gibi bir yanılgı ya da bir davranış içine, yanılgı da demek belki yanlış olur. Oysa ben bütünüyle, hocamı bütünüyle, bütün açtığı parantezlerle bir bütünü gücüne dinlemeye çalıştım. Ee, yoksa şüphesiz her biri ayrı ayrı tartışılabilir ki, hocamın odaklandığı yeri belki çok fazla anlaşılmadığı kanaatindeyim ben. Bu alanda olarak bir şey söyleyeceğim, ben hocamın konuşmasından sonra katkı gibi bir cümlenizi de tavze edeyim. Gerçekten de bütün sahmiyetimle bunu söylüyorum. Be edeb ederim. Bunu isra, samimi olarak söylüyorum. Ben 20 sene önce e, siyaset sosyolojisi su dersini verirken, vermek isterken ya da bana verir deyince ben hocamın da katkılarıyla bir okuma metni, bir literatür bir türlü tanışmanlığına diyebilirim oluşturdum. itiraf edeyim bugün yaşım atmış ise o gün 40 yaşındaydım. İlk kez bugün hocamın anlattıklarını bir parça görmeye çalıştım. Hocam olayı büyük oranda e, iktidar partisinin muhalefete tahammülsüzlük üzerinde ee, meseleyi odaklaştırırken, tarihsel süreçte de bu şeyi çizgi üzerinde süreci verirken, bir iki cümlede geçti, bir iki yerde geçti. Belki orayı da açmamız lazım hem buradaki durumu hem de o söz konusu iktidar partilerinin neden öyle davrandıklarını anlamamız için. Ee, hocam darbe konularında İsrail'e vurguladığı Hürriyet gazetesinin örneğinde. Evet, darbeleri meşru kullan ya da davetiye çıkaran Hürriyet gazetesi de sadece bir klik mi diyelim, bir özel şeyin e, sözü değil. Müthiş bir toplumsal talep ve desteğin olması. Beklentinin olması. E, hatta bunu şöyle bir örnekle kapatacağım. Buranın görülmesini istiyorum. En azından ben kendime çıkardığım ders bu oldu. Bazen iktidar partilerinin muhalefetin isteklerine karşı benim acizane ne kanaatim Karşılama haklı ve meşru da olsa karşılamadaki kararlarını etkileyen önemli usullardan bir tanesi kendi seçmenleri tarafından adeta haklı da olsa bunun taviz olarak görülebilme, görülme riski. Hocam bir yerde bir posta gelmesi kullandı. Posta koyma. Hemenin her birimiz doğruları sadece bizim partimiz yapması gerekir. Doğru da olsa muhalefetin getirdiği bir istek ve talebi reddetmesini biz kabudayılık erdem ya da posta koyma olarak görüyoruz. Yani aslında muhalefetin o görülmemesi zihin e, haritası ya da formu evet. bizde de çok yüksek oranda var. Aslında o söz konusu iktidar partilerinin davranışı da yani bileşik kaplar kanunu diyelim. Buna bizden kaynaklanan bir şeydir. Yani yoksa onlar uzaydan gelmiş insanlar değil. Bu bağlamda kapatıyorum hocam. Afınız isterim ediyorum. Estağfurullah efendim. Ee, söz konusu muhalefete tahammülsüzlüğümüzü e, önce kendimizde e, aramalıyız ya da tartışmalıyız ya da düşünmeliyiz. Bu hepimizde olan bir şey. Yoksa demin hocam bir yerde söyledi. Keşke bütün sorunlar iktidar muhalefet partileri ya da aktörlerinin zihin yapılarına kaynaklansaydı. O soru çözülürdü. Çok kolaydı. Bunun toplumsal temelleri var. Şu günde yaşadığımız süreçte şu günde yaşadığımız süreçte o zaman bir cümleyle daha uzatma riskini göz önüne alacağım. Ben bazen bazı konularda yaşanan bir dakika, hukuksuzları hukuksuzlukları görüyorum. Evet. Buradan da hemen şunu söyleyeyim yani ben iktidara da sorumlu tutmuyorum. Açık konuşayım hani bir vatandaş açıkçası bir e, alçak diyeceğim geliyor beni işi ediyor ya da geliyor x kişiyi FETÖ'cü diye şikayet ediyor. Bu bir ahlaksızlık. Bunun kaynağında bir toplumsal ahlaksızlık var. Savcı da diyor ki ben bunu şimdi tutuklamasam, almasan yarın benim başıma bela olur, sorun olur. Kaldı ki hukuki görevi gereği, onu bir bakması lazım. Arkadaş alınıyor hücreye, altı duruyor. Bunun üzerine gitmemiz dedim Ben tam bu bağlanması çok yakın çevremde dedim ki bunlara ilgili bu yaşanan hukuki süreci de desteklemek, yani iktidar da desteklemek adına bu tür haksızlıklara bizim karşı girmemiz gerekir. Her şeyin hukuki çerçeveli olması gerekiyor. Neredeyse açıkçası mikro çevremde edildi. Biz de, çok müşah e, şey, etmenin konumuna sahip değiliz, bizim isteğik, beklenti ve benzeri dışında, karşı tırnak içinde, aslında hiçbir karşılaşıyor. Mesela şu, bu memleketin, vatanın, evladı nüfusu, şu, şusu, şu, busu, şu. kimsenin ödekisinden bir sürü yok. Ona tahammül et, şeyimiz yok.
5: toleransımız evet, yok.
7: Ne yapıyorlar? Özellikle ben burada nerede bulunmu bilerek konuşayım? Müslümanlara özellikle de vurgulayım karşımızda gene yapılan haksızlıklara bizim karşı gelmemiz ahlaki, dini bir vazifeydi. Muhalefe de aldığında öteki olarak da biz de onlar sesimizi çıkarmaz. Hatta destekleriz. Yoksa bunu sadece bir iktidar muhalefet ilişkisi olarak almayın. Aynı forma biz de sahibiz. Ben e, özellikle buraya tıkat edinir sunarak. Çok teşekkür ederim. E, şeyi kapatayım. Sözümü teşekkür bitireyim. Hocam.
0: Teşekkür ederim. Alır arkadaşlar. Alır. Al, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Evet, Hocam bütün bu sonuçlarında son o Biz umutluyuz. Sürecin iyi gittiğine inanıyorum ben şahsen. İnşallah. Daha iyi olacak. Bu süreç içerisinde dünden daha iyi, iyi. uluslararası müdahaleleri, uluslararası ilişkileri, şu andaki iktidarın doğru yaptığı, yanlış yaptığı şekilde açıkça arkadaşlar konuşabiliyor, düşünebiliyorlar. Ee, dolayısıyla bu katkılarınızı çok teşekkür Hı -hı ediyoruz aynınıza sağlık
1: yani umarım yanlış anlaşılmamışız e e siz,
0: siz lütfen yanlış anlayın karşılıklı bilgi alışverişi Hı -hı. buradaki arkadaşların her birisi değerli e aristokrasiye
1: yani. e, hayır demiyorum ben aristokrasiye.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii Burcu Vazi mensubu birisinin aristokrasiyi savunmasından daha doğal bir şey de yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, söylemek, söyletmek zorunda bıraktım <gülüyor> <beni>. <gülüyor> Güzel oldu. Hepinizi Fakat aristokrasiye ben biliyorum. sempatik bakıyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. <gülüyor> Estağfurullah. estağfurullah istiyoruz. Estağfurullah. Kamera sesi arkadaşlar kamera alıyor mu? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı
1: ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref
0: vermek istodialdık. Çok sağ ol. Evet. İsmaila vardın mı? Çok teşekkür edeceğim. Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.